0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Martin Frost zu Gast bei uns. Der junge Mann hat ein sehr beachtliches, kleines, ich nenne es mal Darknet-Imperium aufgebaut mit über 41 Millionen Euro Umsatz in vier Jahren. Mit zwei Komplizen haben sie eine Art Handelsplatz gecodet und erstellt fürs Darknet, wo fast nur Drogen gehandelt worden sind und so ein paar noch so Phishing-Scams und so Kreditkartenzeug und was weiß ich was, wenn ich mich recht erinnere. Wir werden heute über viele Dinge sprechen. Wir werden sprechen über seine Haftstrafe, die, jetzt, die er jetzt erhalten hat, die neu ist. Wir werden sprechen über Cyberkriminalität grundsätzlich, was geht da gerade ab, wie sind die Behörden ihm auf die Schliche gekommen, vor allem auch ganz interessant, wie die Beweislage ausgesehen hat und wie sie ihn gebastelt haben, weil ich glaube bei Cybercrime denken sich alle Leute, man ist über sicher und man hinterlässt keine Spuren, dabei hinterlässt man massenweise Spuren und die Polizei hat mittlerweile, ist nicht mehr in der Steinzeit, sondern die haben auch sehr krasse Methoden, die Leute zu catchen und noch über das ein oder andere Thema, äh, ihr habt unten die Timestamps, dann seht ihr, worüber wir genau sprechen, falls es euch interessiert, viel Spaß mit dem Podcast und danke fürs Zuschauen. Martin Frost, Drogenmillionär. <lacht> ähm, nee, aber was ich, was ich krass fand, ist, du hast ja, also ihr, habt ja mit, ihr wart ja zu dritt und ihr habt mit der Plattform äh, 41 Millionen Umsatz gemacht. War das der Umsatz, den ihr mit der Provision erwirtschaftet habt, oder war das der Umsatz, den ihr gesamt gemacht habt und davon dann die 2 bis 6 Prozent
1: Provision abgezweigt habt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, laut, laut Anklage war das, das Genau, laut der Gesamtumsatz.
0: Gesamt, äh, wie, ja. also, haben, wie, wie haben die das bewiesen in den Akten?
1: ist nicht schwer, weil ne, im Endeffekt gab es bei uns eine Provisionswallet und du kannst die Zahlungen ja nachvollziehen ne? und anhand von den Zahlungen, die an die Provisionswallet gegangen sind, konnten die es nachvollziehen und dann beim Exit dann halt auch, ne? die sind ja von der Provisionswallet dann runter und das konnten die im Einzelnen relativ gut nachvollziehen, was wir da.
0: Das heißt, die haben dann zum Beispiel gesehen, da sind jetzt keine Ahnung drei Millionen auf der Provisionswallet und dann ja. haben die hochgerechnet.
1: Genau, ja. Und die, oder die haben sich, im Endeffekt ist es so, ne, die Provisionswallet war immer die gleiche mhm. bei uns, eine Wallet. Und die kannst du dir in der Blockchain rückwirkend auch noch angucken, wie viele Transaktionen drauf gelaufen sind. Ah, okay. das Haben die sich angeguckt und daraus haben sie den Umsatz ermittelt.
0: Okay. Und dann ja. hat man quasi eine, also eine so eine Wallet und dann ist das alles,
1: alles. Genau, genau. Also ne, bei, bei uns ist es im Endeffekt so gewesen, wir hatten ne, jede Zahlung, die gelaufen ist hatte eine Wallet, die mhm. generiert wurde. Also du bist jetzt Käufer, ich bin Verkäufer, du willst bei mir einkaufen, kriegst eine Wallet generiert. Das System sagt hier, überweis zwei Bitcoins, was weiß ich. Trade abgeschlossen, das wird weitergeleitet an Verkäufer minus Provision an unsere Wallet. Und das ist halt nachvollziehbar. Sobald der Kunde die Ware bekommt. Genau. genau. Und
0: der sagt dann, Haken, ich habe bekommen. Bestätigt.
1: Genau, richtig. Der hat einen Button, sagt ja, Ware angekommen. Mhm. Und dann wird es freigegeben, automatisch.
0: Und jetzt... Ihr wart zu dritt und dann laut Anklage habt ihr 41 Millionen Umsatz gemacht. also und dann ist das, das ist aber nicht der Umsatz, den ihr mit der Provision gemacht habt, sondern das ist der Umsatz, den ihr quasi... Ja, ja. Und davon die Provision. Ähm, wie, wie, wie war das dann am Ende? Weil da habe ich dann verstanden, du, ich hab, da muss ehrlich sagen, Martin, da bin, ich richtig, also da, da bin ich wütend geworden, als ich deine Doku geguckt habe. Du hast gesagt, ja, und dann wollten wir exit Scam machen. Und dann war ja der Zugriff und so. Wie, hat die Polizei mitbekommen, dass sie einen Ex exit Scam machen wollten? Ja,
1: also die... Hm. Bei den Behörden war der Zugriff eigentlich noch gar nicht geplant. Mhm. Sondern die hatten ja unsere Server schon beschlagnahmt und auch schon Zugriff drauf, physisch auch. Krass. Ähm, und das haben wir gar nicht gewusst. weil ich habe haben weiter
0: weiterverkauft, während die bei den Bullen waren?
1: Es ist weitergelaufen und die hatten aber schon Zugriff. Das kam mir zuerst im Nachhinein ähm, bei der Beweisaufnahme dann raus. Ähm, die haben die Server identifiziert. Ja. Ne, trotz Darknet, trotz Tor. Und die Server war bei Cyberbanker. So, mhm. Die sind dann dahin und äh, mit einem Beschluss... Und die haben die Server rausgegeben. Und dann hatten die auch physischen Zugriff auf die Server. Und ich vermute, dass die das wahrscheinlich hätten laufen lassen als Honeypot. Ja, wie Hansa Market damals zum Beispiel.
0: Wie meinst du Honeypot?
1: Also die Behörden machen das gerne mit Marktplätzen, dass die die infiltrieren und dann einfach lau laufen lassen. Ein bisschen Codeänderungen machen, die lassen laufen und identifizieren dann Käufer, Verkäufer und so weiter. Ne? Dass die einfach noch mehr mitnehmen im Endeffekt. Mm. Gibt es auch Beispiele, Hansa Market ist ja so das berühmteste Beispiel. Wie lange haben die das weiterlaufen lassen? Bei Hansa Market, das war 2017, da wurde Alpha Bay ab, das haben die eigentlich schlau gemacht. Also Alpha Bay war so der größte Marktplatz und Hansa Market so der zweitrittgrößte damals. Mhm. So. Und die Behörden haben dann beide infiltriert. Hansa Market, äh, Alpha Bay haben die ausgemacht, direkt runtergenommen. Und Hansa Market haben die aber übernommen. Und dann sind davor schon. Ja, davor schon, genau. Und dann sind natürlich alle, die bei Alpha waren, rüber zu Hansa und haben die das ein paar Monate noch laufen lassen und haben 10.000 Leute identifiziert damit. Muss ich mal überlegen.
0: Interessieren die sich so krass für die Käufer? Also wenn die jetzt kleine nee, Mengen haben? Nee. Ich, also wenn, die, wenn die jetzt jemand, keine Ahnung, für 50 Euro sich da ein bisschen Gras
1: kauft? Ja, es ist halt die Frage, wenn man... Ich denke, das nehmen die noch mit in so einem Fall. Ne? Dann, also ich weiß, dass es Vorlagen gab, auch wegen kleinen Mengen. Was? Ja, ja. Ähm, das ist so wegen, eine Verschwendung von Zeit und Energie. Ja, also ich sehe es auch so. Ich finde nicht, dass man, die, dass man die Konsumenten kriminalisieren sollte. Gerade bei Gras nicht. Das lähmt die Justiz, das lähmt die Polizei, das kostet unser Geld, ne? Im Endeffekt. Aber das nehmen die halt mit. Ne? Aber ich glaube, wenn es um Darknet-Ermittlungen geht, so wirklich, dann geht es um die Plattformen und Verkäufer. Ne? Oder
0: Leute, die fett einkaufen. Also.
1: Oder Leute, die fett einkaufen, wo man dann den Verdacht hat, okay, der, der resellt auf der Straße zum Beispiel.
0: Und ähm, wie war das jetzt bei euch mit dem Exit-Scam? Wie haben die davon mitbekommen, dass ihr den machen wolltet?
1: Ja gut, die hatten den Marktplatz ja sowieso unter Beobachtung und die haben dann gesehen, ne, im Endeffekt der Exit-Scam, ohnehin auf Aktion, das ne, brauche ich nicht sagen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber im Endeffekt ist es so gelaufen, dass wir aufgehört haben, auszuzahlen von der also an die Verkäufer, Einzahlungen aber noch erlaubt haben und das siehst du in der Blockchain.
0: Mhm. Und wenn
1: du Serverzugriff hast sowieso, das haben die gesehen.
0: Über welchen Zeitraum habt ihr das Geld war das eine Woche,
1: zwei Wochen, drei Wochen? anderthalb Wochen, so was müsste es gewesen sein. Ich mhm. weiß nicht mehr genau. Ein, zwei Wochen, irgendwie so um den Dreh. Und ähm, die haben das dann halt gesehen. Und die haben gedacht, wir wollen uns aus dem Staub machen. Haben irgendwie von den Ermittlungen den Wind bekommen. Deswegen haben die dann auch den Zugriff gemacht. Relativ schnell. Also das war nicht geplant so. Ah, die kannten anderen. eure Ein- und Auszahlungsrhythmen? Genau. Schon. Alter, krass. Ja, die hatten alles. Also was? als die uns verhaftet haben hatten die alles. Die wussten, wie die Datenbank heißt und so und ich, wir konnten uns da auch keinen reinmachen. Wir, woher wussten die das alles? Im Nachhinein ist es jetzt klar, weil die halt Serverzugriff hatten. Ähm, aber die haben alles gewusst. Also. Krass. Und ähm,
0: wegen dem wie, also die waren anderthalb Wochen, nachdem ihr den Exit-Scam eigentlich machen wolltet, waren die schon Ja, also anderthalb
1: dir? Wochen, nachdem wir eingeleitet haben quasi, mhm. also nachdem wir gesagt haben, okay, wir zahlen nicht mehr aus, war dann der Zugriff. So um den Dreh muss das gewesen sein, ja. Ähm, und daher kommt dann auch diese... Über das,
0: was wir vorhin geredet haben, ist es okay, wenn wir das hier reden? Auch alles, wenn etwas geschnitten werden muss, sag einfach.
1: Frag nur, wenn ich was nicht beantworten will, dann okay, sag ich okay. nicht, aber
0: alles cool. Wegen, wegen dem Geld, was du gesagt hast, was du, den, du hast denen ja Zugriff gegeben, als sie dann dich ähm, auf deinen Bitcoin-Wallet... Genau, genau. Sie also sind ja gekommen und haben gesagt, ey Martin, so jetzt hier, wie sieht's aus? Oder Herr Frost, sagen die eher. Ähm, und du hattest 8 Millionen Euros auf deinem Bitcoin-Wallet.
1: Genau, also damals, der Gegenwert war damals 8 Millionen Euro. Und die wussten, wo die Bitcoins sind, auf welchem Wallet, das wussten die, aber die sind halt nicht rangekommen, weil die Private Keys waren auf einem Rechner und der Rechner war verschlüsselt. Und so war es auch bei, dem, bei einem Mitangeklagten, der hat auch denselben Wert in Bitcoins. Ah, 8 und nochmal 8. Ja. Ach du heilige Scheiße. Und ähm, die sind halt nicht rangekommen, das war verschlüsselt mit TrueCrypt. Wie war der? Drei aber. Ja, der eine ist aber,
0: aber vorzeitig.
1: vorzeitig ausgestiegen. Deswegen war der bei dem Exit nicht mehr drin. Deswegen, aber ja. diese
0: 8 Millionen sind eigentlich das Geld, was ihr über den Exit aufgesammelt habt? Ja, ja. ja. Das war jetzt keine Provi oder so?
1: Auch, auch, aber der Großteil. Genau, das sind
0: 96 Prozent oder 95 Prozent ja, ja, ist ja Ding. Okay.
1: Ja. Und, ähm, ja, das war halt so das Ding, das hätten die, also, das hätten die auch nicht aufgekriegt. haben die selber im Verfahren gesagt, die, die BKA-Beamten das kriegst du nicht auf, das ist verschlüsselt mit TrueCrypt 7.1a, das ist auditiert, das kriegst du heutzutage nicht auf. Und ähm, wir haben dann aufgemacht. Also ich habe aufgemacht und der andere auch. Eigentlich alle haben aufgemacht. Ne?
0: Wie, wie, wie läuft sowas ab? Also wenn du dann dort bist und du sagst, dann sagen die ja so, Hey, okay, du kriegst jetzt, also wie, wie, wie pressuren die dich da rein, dass du das aufmachst? Es gibt ja Leute, die fragen, Katar, wo ist dein Gold? <lacht>
1: Ja, die fragen mich auch immer, wo sind die Bitcoins? Das ist so die Standardfrage. Hast du noch, wo ist es? Ähm, ja, im Endeffekt, ne, am Anfang ist es alles so ein bisschen unübersichtlich. Du wirst da verhaftet. Dann probieren die auch so die Situation so ein bisschen natürlich auszunutzen und sagen, hey, komm, sag Bescheid, gib uns die Passwörter und so ne, vor Ort.
0: Dann passiert doch nichts und so. So sie ja, das Gefühl, dass dann alles wieder so schnell vorbeigeht.
1: Ne, aber ich habe halt am Anfang nichts gesagt. Ne? Ähm,
0: ja, das sind richtig harte Taktiken, die die da machen. Also am Anfang
1: ja, Ich glaube, ne, man sagen. muss halt auch immer... Ne, so klar, aber bei allem, was man macht im Leben, glaube ich, sollte man nicht überstürzt handeln, sondern ja. sich erstmal irgendwie so einen Break gönnen und mal überlegen, was man macht jetzt. Ne? Ähm, weil du weißt ja, da, wir wussten da noch gar nichts im Endeffekt.
0: Der Job von der Polizei ist, dich festzunehmen. Und wenn sie dann noch irgendwelche Beweise finden oder so, ist eine Sache. Aber dich dann so ein bisschen auf diese Situation auszunutzen, damit du dich um Kopf und Kragen redest. Das ist ein bisschen, wer Kafka gelesen hat, weiß es äh, oder die Erfahrung selber hatte die kommen dann halt rein und dann nutzen die diese Situation, dass du dich schuldig und eklig fühlst, um ja. dir den Kopf zu ficken und dir dieses Gefühl schnell wegzunehmen, indem du
1: jetzt voreilig handelst. Ja, ich fühle mich schuldig und eklig im Nachhinein, aber das ist halt das, das Problem an solchen Taktiken, ich bin auch wirklich keiner Ermittlungsbehörde, böse oder so irgendwie. Die waren eigentlich alle ganz korrekt. Das Problem ist aber, wenn du solche harten Taktiken fährst, passiert es halt oft, dass Leute in der Situation, die jetzt psychisch irgendwie nicht stark sind, irgendwelche Sachen zugeben, die gar nicht gemacht haben. Ja, das und das ist, halt Riesen, das ist halt ein Riesenproblem und das verfolgt dich so bis zum Ende natürlich du hast doch da gesagt du hast doch da gesagt dass du, du hast da gesagt es kommt ist. dann vor Gericht noch und das wirst du nicht los ja so und das wird sich auch in der Strafe äh, dann niederschlagen irgendwann und bei uns war es so dass wir dann dass ich dann in ähm, ne erstmal meinen Anwalt gesehen habe das war auch also so drunter drüber ich hatte ja gar keinen Anwalt als sie mich verhaftet haben ich hatte keinen weil ich nie, nie gedacht habe dass ich einen brauche so ähm, und bei mir war erstmal so ein Strafverteidiger den hat ein Kumpel von mir organisiert, den ich nachts noch angerufen habe, das eine Telefonat. Ähm, boah, der war dann da, der war aber, hat gar nicht gepasst. Und die haben dann gewechselt. Den, also mein, mein Kumpel und meine Freundin haben dann den Strafverteidiger gewechselt, weil die auch gemerkt haben, nee, passt nicht. Mhm. Und das weiß ich noch ganz genau, ich war dann in U-Haft und ich durfte halt, ich durfte auch keinen Kontakt haben zu niemanden. Also nicht zu meiner Freundin, nicht zu meinen Eltern, zu niemanden, außer zu Anwalt. Ähm. Und irgendwann geht die Zelle auf und die sagen: Frost, du hast Besuch ne, vom Anwalt. Ich so, okay. Runtergegangen und dann machst du halt dieses Scan-Ding hier, nackig machen, durch und Wartezelle. Und dann komme ich rein und da sitzt da irgendein fremder Typ gegenüber. Und ich denke mir so, hey ich denke, das ist irgendwie so ein Spielchen, ne? Ich so, wer sind Sie überhaupt? Und der sagt: Ich bin Ihr neuer Anwalt. Ich sage, nee, ich kenne Sie nicht. Und der hatte aber handgeschrieben von meiner Freundin einen Brief dabei und von meinem Kumpel. Und dann bin ich mit dem, das ist erst durchgegangen. Ne? Du musst ja erstmal gucken, Akteneinsicht, äh, was wissen die, was wird dir vorgeworfen eigentlich.
0: Du ne? kannst ja nicht dein Handy einfach zücken und so fragen, ey, so ist es der wirklich. Und dann sagt dir deine Freundin oder dein Homie, ja, ja, das ist ja alles gut. Ja, Digga, sondern du bist du dort
1: paranoid, das fangst, Voll. Ich war wirklich, ich bin da reingekommen und war erstmal komplett paranoid, weil da ein Typ sitzt, den ich noch nie gesehen habe. Du denkst dir, ja, du weißt ja auch nicht, wie das läuft. Ne? Du kennst ja die krassesten Geschichten, dass die was weiß ich was für Dinger machen mit dir. Und ich denke, die wollen mich irgendwie verarschen, ne? Und Gott sei Dank hat er ja handgeschrieben dabei. Ich habe die Handschriften auch erkannt und so. Und dann war alles cool. Ähm, durfte die Briefe aber nicht mitnehmen. Ne? Hat mir nur gezeigt, darfst du ja nichts mit auf Zelle nehmen und so. Ähm, und dann war gut. Und dann habe ich mit dem das auch besprochen. Und dann haben wir auch relativ schnell entschieden, ähm, dass ich aufmache. Also die Behörden wussten sowieso schon alles. Und eine Konsequenz, wenn ich zumache, ist, ich bleibe drin. Also das ist Fakt schon mal. Da ich weil du es dann wegschaffen
0: drin. kannst. Und weil, also genau,
1: weil... Du hast dann Verdunklungsgefahr und die kriegst du nicht weg. Weil die natürlich davon ausgehen müssen, dass wenn ich rausgehe, ich mal die Private Coins, die Private Keys von den Wallets noch irgendwo hab und dann das Geld in Sicherheit bringen. Ne? Was wäre
0: aber jetzt, also nur eine dumme Frage. Deine Freundin kommt, du sagst dir ja das, dann schafft die das außer Landes und dann sind da noch die Hälfte drauf und dann kommen die wieder zurück. Hätten die das mitbekommen? Ja. Ja, wie?
1: Die, die, die kennen ja die Wallet. Mhm. Und das kannst du in der Blockchain nachverfolgen. Dass Sie
0: sehen, dass da eine Transaktion Genau, das siehst hat. du
1: ganz genau. Auch auf welche Blockchain-Wallet und so. Und das ist auch mit der Grund, warum man dann so eine, so eine Sperre kriegt, und mit niemandem kommunizieren darf. Mm. Weil die natürlich dann Angst haben, okay, die lässt irgendwie, ich sag meiner Freundin, bring die Bitcoin zur Sicherheit oder whatever. Ne? Und das ist halt so der, der Grund, warum die das dann machen. Ne? Warum du mit niemandem Kontakt haben darfst. Ich durfte Briefe schreiben, aber das dauert zwei, drei Wochen, bis die kommen, weil es über die Staatsanwaltschaft geht. Die mein auch gelesen. Ja, die wird von der Staatsanwaltschaft gelesen und weitergeleitet oder halt auch nicht und das nutzen die das ist nämlich auch sowas, das nutzen die wenn du da eine Scheiße schreibst, das nutzen die natürlich auch also die Staatsanwaltschaft nutzt das dann natürlich auch im Verfahren, ne? da muss man schon aufpassen bei uns war es dann relativ unproblematisch weil, wir, weil ich dann ja eh gesagt habe ja ich mache ein Geständnis und ich mache auf damit war das Thema dann erledigt wenn nicht, wäre ich aber jetzt noch drin und das ist auch so die Sache, ne? die Leute sagen immer Mann, ich, ich kenne ja alle ich wäre gesessen, dann wäre ich halt länger gesessen dann wäre ich Millionär, aber so ich schwöre, ich bereue es gar nicht dass also. ich aufgemacht habe, weil ich zu meinem Sohn zurück. Ich hatte jetzt echt noch zwei Jahre Zeit mit dem. Ich kann mich jetzt vorbereiten auf die Haft, was kommt. Ich kann irgendwie für meine Family sorgen. Und ganz im Ernst, guck mal, wenn ich jetzt noch drin wäre, dann kriege ich eine längere Strafe. Dann bin ich irgendwie Millionär, komme raus und habe irgendwie nichts mehr. Ne? Mein Sohn hat mich nicht gesehen die ganze Zeit und so. Und deswegen war für mich... Deine Frau ist alleine. Schön. Meine Frau ist alleine, ja. Deine Familie auch. Genau, deswegen war das für mich eigentlich... Wir haben eine einfache Entscheidung im Endeffekt.
0: Kann ich nachvollziehen, Alter, kann
1: ich echt krass also kann ich sehr gut nachvollziehen,
0: wie ähm, du hast äh, einen der krassesten Darknet-Shops der Welt betrieben. Du warst stellenweise auf Platz 2, ihr habt 41 Millionen Euro Umsatz gemacht, ihr habt 2 äh, bis 6 Prozent Provision ähm, bekommen. Das Lustige an der ganzen Sache, auch juristisch ist ja, ihr habt einen Marktplatz gestellt, ja. den ihr programmiert habt. Das heißt, ihr habt sowas wie Ebay gehabt oder Amazon ja. im Darknet für Drogen, Genau. Gab es da noch was anderes drauf?
1: Äh, ja, also das Hauptding waren auf jeden Fall Drogen. Ne? So was war so
0: das Nebenhauptding? Der Spaß, aber. Also.
1: Das Nebenhauptding war eigentlich alles, was mit Fraud zu tun hat. Kreditkarten, Paypal, Accounts, solche Sachen. Schad ah, Software Accounts gehandelt und so? Wurden auch gehandelt, ja. Aber das war eher so, das war so der digitale Bereich, sag ich mhm. mal. Ne? Aber der größte, also so rein subjektiv, der größte Bereich waren Drogen. Ne? Und äh, ja, man kann es, ich vergleiche es auch immer mit Ebay technisch, ne? ist im Endeffekt nichts anderes. Wir haben Käufer, Verkäufer, wir bringen die zusammen, wir machen die Treuhand im Endeffekt ne? und nehmen halt Provision dafür, für, dafür, dass wir dieses, das technische Umfeld stellen im Endeffekt.
0: Dass der Bewertungen bekommt, das Geld genau, freigegeben wird, genau. wenn die Bestellung da ist und um für Sicherheit, Trust und Co. zu sorgen, genau. vor allem Darknet, wo ja jeder denkt, so ach, gebe ich dem jetzt das Zeug, was kriege ich da, kriege ich, ja. kriege ich überhaupt was. Ähm, und ihr habt es wie viele Jahre gemacht? Vier Jahre ungefähr. Wie alt warst du, als du angefangen hast?
1: 26.
0: So alt wie ich jetzt. Mhm. Das heißt, würde ich jetzt anfangen mit ein bisschen Darknet-Dribbelei. Ähm, was, was ich mich frage, ist jetzt normalerweise kommt jetzt immer diese Diskussion, Leute fragen dich, ja, wie bist du so geworden? Hat deine Mutter nicht hingeguckt? Hat dich vor den Fernseher gesetzt? Oder bei Hacker, als sie zu dir gekommen ist und gesagt hat, oh mein Gott, du hast Darknet, du bist rein der Hacker und so. Und ich denke denk mir so, Digga, der, der erzählt gerade darüber, als hättest du das fucking FBI gehackt. <lacht> So, nein, ich kenne es auch, ich habe früher auch als Kind mal hin und wieder so auf, auf dem Darknet abgehangen, einfach nur so, weil ich es halt spannend fand. Also genauso, wie du es erklärt hast eigentlich, das ist halt so verboten, also ist es cool. Es ist wie so GTA Vice City damals ja, so, ja. wie da angefangen hat, GTA zu spielen. Uh, das ist das Spiel, was du als Kind nicht spielen darfst, also machst genau, du es erst genau. nicht. Und so sowas, so du, hast ja nicht, du gehst ja nicht hin als Kind, ich habe mir auch nicht gedacht, ich bestelle mir jetzt Drogen oder ich hole mir einen Auftragskiller oder so, sondern ich will halt sehen, ey, wie sieht denn dieses kriminelle Ding aus? Ja. Weil du bist ja
1: im Komfort deines Zuhauses und du weißt, du kommst da easy hin. Genau, genau. Und das ist nämlich genau das. Du bist im Komfort deines Zuhauses, ne? Du bist da früher noch im Kinderzimmer und so, oder dann bist du in deinem Büro und das ist ja alles irgendwie auf dem Bildschirm und weit weg. Ne? Und ich glaube, so kommt man auch, also auch ganz viele, mit denen ich jetzt rede, die aus der Fraud-Szene kommen und so, ähm, die sagen mir genau das Gleiche. Die sagen, ja, man, bei mir ist auch so irgendwie, weil das eher so ein, wie so ein Spiel ist und das eher so ein, es hat so ein geheimnisvollen Charakter irgendwie und mich hat das voll gecatcht damals, also komplett. Und ich bin da halt Voll versunken drin. Ich habe so angefangen mit in der Fraud-Szene, wie eigentlich fast alle, ne? so Crime Network und so die Sachen. Tutorials ähm, lesen, Tutorials, voll Tutorials, ey. Ich habe gesucht, der Tutorials damals.
0: Aber das, das ich, fand ich auch übel interessant. Du hast halt dann, nicht weil ich das machen will, sondern du siehst dann, ah, Passwörter. Ich habe ja zum Beispiel immer gedacht,
1: die hacken Passwörter. Da habe ich gesehen, ah nein, eigentlich, im Endeffekt sind es nur Phishing-Schemes. Genau, genau. das ist auch so ein Vorurteil. Passwörter, keiner hackt von 200.000 Leuten Passwörter. Das ist halt im Endeffekt meistens Phishing oder es werden irgendwelche Datenbanken gehackt von... Von wie bei, Ja, wie jetzt Twitch oder sowas ja. äh, zuletzt. Und, ähm, und das ist halt das Ding, am Anfang liest du nur und irgendwann... Ich meine, man kennt es ja in jeder Situation, du verlierst so dieses... Das ist nicht mehr so schlimm, du verlierst die normal. Das ist normal. Ja, ja. Und dann... Und bei Wall Street Market war es bei mir so, und bei den anderen beiden auch, das weiß ich, dass wir das ehrlich eigentlich aus so einem technischen Ding rausgemacht haben. Wir haben nicht gedacht, dass wir groß werden und Geld verdienen, weil... So am Anfang, es gab Alphabay, es gab Dream Market, Konkurrenz war groß und vor allem Darknet, die Leute gehen nicht auf irgendeinen so neuen Markt. Nein, das, das macht kein Mensch. So, so ein riesen Trusting auch. Und am Anfang war das für uns wirklich so dieses technisch, wir haben auch ein Jahr irgendwie ne, programmiert und, und dann viel getestet und neue Funktionen und so. Und, und irgendwo davor habe ich halt das beiseite geschoben und, und nicht mehr dieses Gefühl gehabt für legal, illegal. Scheißegal war mir das damals. Ne? Wirklich, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich wusste natürlich, ich bin ja kein Idiot, ne? Drogen sind nicht legal, klar. Aber das hab ich, für mich war das eine Grauzone. So, und ich habe das am Anfang mal, okay, jetzt machen wir das und dann habe ich das weggeschoben.
0: Man hofft so ein bisschen ins dass das doch nicht so illegal ist, wie man ja, denkt. Weil das so nee, ich habe
1: mir das wirklich auch nicht so schlimm vorgestellt. Es gab keine, gab ich nie, habe nie gehört, einer irgendwie groß, weil ich habe hab mich damals auch nicht so mit anderen Marktplätzen beschäftigt. Man ich macht halt so, ne? Man macht halt so. Und dann ist man in seinem Film einmal zurechtgelegt und dann fährst du durch und wir haben halt viel gearbeitet. Ne? Also es ist halt du hast gar keine Zeit, so darüber nachzudenken, Nein, weil du bist in so dem Stress vom ohne Geschäft. Ohne Scheiß. So, du kennst es ja, ne? ja, safe, safe. Ich will das ich jetzt weiß, nicht genau irgendwie gut reden oder irgendwas, aber das ist halt auch ein Geschäft, wo du Energie und Zeit reinstecken musst und Arbeit. Und ich habe ja immer nebenher Ich find noch es noch auch gearbeitet. wichtig,
0: das so zu reden, ne? Dieses Ganze, dass es scheiße war, dass man scheiße gebaut hat und dass Nein, man das man wir mitleißen. alle. Ich hab, ich hab scheiße darüber gebaut. Darüber kann man ja später reden. Und ja. So, aber
1: ich find das, ja, ja, also keine also, Sorge. Ich habe hab scheiße gebaut, so kein Ding. Aber die Leute denken immer, und das ist nicht nur bei solchen Geschäften so, sondern auch, im normalen Internet, die denken, du verdienst Geld mit nichts tun. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bei jedem Geschäft und bei uns, ich habe ja immer noch gearbeitet nebenher, ne Und ich war damals auch noch jeden Tag im Gym. So, und mein Tagesablauf war irgendwie um vier, halb fünf aufstehen, Mails checken, Wall Street Market checken, arbeiten gehen, trainieren gehen und dann wieder arbeiten bis ein, zwei Uhr nachts. So war der Tagesablauf. Und hast du hast das Elektriker oder was hast du gemacht? Elektriker, genau, habe ich gelernt. Und du hast halt gar keine Zeit da so groß drüber nachzudenken. Und irgendwann... Auf einmal ist Krone da. Ne? Und natürlich tut man irgendwie so einen Erfolg von so einer Plattform. Du möchtest ja, dass es erfolgreich wird dann. Und natürlich nimmst du das mit. Das ja und Natürlich misst du das auch monetär irgendwie. Ist ja klar. Ne? Und klar, ne? und dann wirst du halt blind von dem Geld irgendwann. Bei uns war das ja wirklich so die letzten Monate, wo richtig viel reingekommen ist. Und dann sind wir gierig geworden. Das, also ist Fakt. Ne? Das blendet dich dann irgendwie. Und dann, hast du die, dann denkst du dir, komm, das nimmst du jetzt auch noch mit. Und dann spielt Geld dann schon eine Rolle später. Das ja, ist ja vor, klar. Vor, allem,
0: vor allem bei dieser Provi, ne? weil das kommt das kommt ganze Zeit rein. Und das ist halt noch nicht so, ich weiß, ich habe das jetzt mal ausgerechnet, 41 Millionen bei 5 Prozent wären so 2 Millionen durch 3 oder ja, so. Ja,
1: genau, irgendwie sowas. Mit. So,
0: jetzt hast du 2 Millionen durch 3, jetzt verstehe mich echt nicht falsch. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, das ist wenig Geld oder so. Aber Leute haben so eine falsche Vorstellung davon. Es ist ja nicht so, dass du bei 2 Millionen durch 3 sagst, ich bin jetzt set for life oder so. Nein. Sondern du sagst halt,
1: noch ein Monat ist halt dann noch mal 200, genau, k genau. Und das war zum Ende, wirklich, wirklich am Anfang war Geld gar nicht so die Rolle. Das hat sich auch, wenn du am Anfang so das, was wir gearbeitet haben, in Relation setzt mit Geld, da steht keiner für auf. Ne? Und am Ende ist dann Dreamdown gegangen und es kamen so viele Leute. Und dann haben wir, eigentlich haben wir aufgehört, weil es zu viel geworden ist. Wir haben es nicht mehr stemmen können. Der Marktplatz war dauernd down. Wir wurden gedidos, zu viele User. Wir haben es nicht handeln können. Wir mussten Moderatoren einstellen. Und es war, wir waren am Ende. Wir haben vier Jahre das durchgezogen. Und das war der Grund. Und dann haben wir halt gesagt, die, das nehmen wir jetzt noch mit, das muss sich lohnen. Ne? Ist keine ehrenhafte Aktion gewesen. Sind auch viele Leute angepisst, verstehe ich auch. Ähm, Wäre ich auch, ne? wenn ich da gedealt hätte, safe. Ähm, stell dir
0: vor, du hättest den Exit-Scam durchgezogen und einen Monat später hätten die sich gebastet Und die Bullen hätten die Exit-Scam-Kohle gehabt und du wärst jetzt Public.
1: Ja, ja. Das. Aber... <lacht> Man muss sagen, ist keine Entschuldigung, macht nicht besser.
0: Würdest du mit dem Fadenkreuz hier rumlaufen?
1: Ja, ich, ich kriege auch Drohungen in die Richtung, ne? Ja, also, ja klar. Also.
0: Nee, da, also wir saßen auch gestern da, hin. als wir das uns angeguckt haben. Wir waren so. Ich habe so gesagt, ey, Reue und so. Ich war auch bei der Doku so ein bisschen zu viel Mitleidsschiene, weil das ist schon scheiße, was du gemacht hast. Auch bei dieser SWR-Sache habe ich es gar nicht gecheckt, sage ich ehrlich. Also, Scheitern und so schön und gut, aber du hast halt Scheiße gebaut, so. Weißt du, was ich meine? Also, da, ich finde es wichtig, darüber ehrlich zu sein. Ähm, ja. Und dann im nächsten Schritt kam dieses Exit-Scam-Ding. Ich war so da und ich habe so gesagt, was ein Penner. Ich war
1: wirklich ja, ja, richtig ausgerastet. Ich, ich verstehe das auch. Ja, ja. Ich würde es auch nicht anders. Wenn du es. Ich werde es auch sagen, was bist du für ein Vollidiot. Aber so.
0: menschlich, ich, ich, kann, ich kann die Verlockung verstehen, weil du denkst dir, zwei Millionen, Digga, ich habe vier Jahre meinen Arsch aufgerissen, dann siehst du, wie so ein. Wie wie, wie, wie wie der eine von von Road doppelt lebenslänglich bekommt und dann wird es so langsam real und du, du verdrängst es aber und dann sagst du jetzt mach ich noch einmal fett Kohle weil dieser Stress dieses Ver du hast ja auch irgendwie Verantwortung so nimm wie es auch klingt und du führst dieses
1: Doppelleben und du sagst du das muss ich jetzt lohnen ja guck mal, für uns ja das für uns war es am Ende einfach das nehme wir jetzt noch mit und ja, ja. so bei gott das war eine scheißaktion und ich wäre genau ich wäre auch angepisst aber man muss sich immer fragen ne? und das ist das problem im internet du bist halt anonym oder vermeintlich anonym so, du denkst dir dann, ich nehme mit wenn ich. Ja, alle werden Ehrenmänner, ne? nicht gemacht. So, und ja, wir sind alle, jeder, der jetzt sagt, ja, du Wichser und so, klar, würde ich auch sagen, aber überlegt euch selber, ob ihr es nicht auch gemacht hättet. Wenn da Millionen auf dem Tisch liegen, werden viele schwach und sowas bei uns halt auch, das ist Fakt. Aber warte mal kurz, das, was ich gerade gesagt
0: habe, das ist ja so geworden. Also wir haben ja, die Exit-Scam-Kohle ist ja bei den Bullen.
1: Die ist bei den Bullen, ja. Das checke ich ja jetzt gerade erst. Die exit scam kohle ist bei der Polizei. Boah. Aber selbst wenn nicht, wenn Aber die halt bei
0: uns. Krass, dass es ehrlich ist. Also, das finde ich heftig, weil du jetzt auch sagen können so, nee, die Bullen haben es genommen ich habe gar kein Exit-Scam gemacht, sondern es hat halt gedauert mit der Aussage. Weil anderthalb Wochen
1: ist schon noch, wo du so ein bisschen bla 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 machen nee, ja, das nicht? Wär, Erstens wäre das auch rausgekommen, glaube ich. Ja. Ne? Und zweitens im Endeffekt, für denjenigen, für den Verkäufer, macht es keinen Unterschied, ob es bei mir ist oder bei der Polizei, ist es weg. So es ist halt so. Ja
0: gut, aber du hättest ja den Bullen in den Schuhe schieben können, sagen wir so, ja, die Polizei hat halt so.
1: Aber ich glaube, das wäre schwer. Ja? Ich meine, die wissen ja auch, was gelaufen ist, die Polizei. Ja. Also selbst wenn ich das wollte, wäre es, glaube ich, schon schwierig, okay. das zu sagen. Aber man muss sagen, bei uns, in unserem ja, Fall... Ja, gut,
0: vor der Ehrlichkeit auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, das habe ich gemacht, das gehört dazu, genauso wie Wall Street Market. Ich kann jetzt, beides scheiß Aktionen, ne? Aber was soll ich jetzt sagen? Ich habe es so gemacht. Wir haben es alle drei so gemacht oder zwei. Der, einer ist ja vorher ausgestiegen. Ähm, ne, du hast das Geld noch mitgenommen und dann wirst du schwach. Und so war's halt, so Fakt. Ne? und du bist dann natürlich auch. Du siehst ja nicht, wen du beklaust. Deswegen ist es einfacher. Das hört sich doof an, ist aber so. Deswegen ist es auch ja. einfach, so einen Marktplatz zu führen, weil du denkst, du hast keine Opfer. Du denkst, es ist abstrakt. Du drückst ein paar Dinger. Das ist nicht real. Ich vergleiche das immer mit so einem Thronpiloten ne? Einer sitzt in Rammstein, der, der hat so eine Drohne, der drückt auf den Knopf, zehn Leute tot. Der ist nicht der geht, mehr. ja? weißt du, der geht abends nach Hause, isst mit seiner Family, alles cool. Wenn du dem aber einen Typen hinstellst und eine Waffe in die Hand gibst, sieht die Sache anders aus. Und das ist das Problem bei so Internetkriminalität. Das kann man sich ganz leicht wegreden. Ey, darüber habe ich, ähm wir können ja
0: gleich mit der Story und so weiter machen, aber das, das war ein riesen fetter Punkt, den ich mir auch überlegt habe. Das hat ja diese Frau, die da drin war, in der Doku hat ja auch gesagt, dass... Äh Cyberkriminalität irgendwie um 2000%, keine Ahnung, in welchen Zeitraum gestiegen ist. Ne? Und was ich, was, ich, was ich heftig finde, ist genau dieser Gedanke, weil ich bin, bin hier und in Montenegro aufgewachsen, mehr oder weniger, weil dort in meinem Sommer, und da habe ich halt auch so, ich sag's mal, dieses normale kriminelle Umfeld gesehen und jetzt habe ich auch so mit dem Podcast und sonst auch so mit ein paar Leuten zu zuhörig gehabt, die es im Internet machen und dann kennst du halt auch so noch über ein paar Ecken irgendwelche Leute ähm, und die Psyche und wie die Leute ticken und wie die sind, ist schon ganz anders.
1: Komplett, ja. ja. Also das sind zwei Welten, Cyberkriminalität und, sag ich mal, echte Kriminalität auf der Straße. Das heißt echte, das ist ja auch echte Kriminalität, ne? ähm, Aber so Straßenkriminalität, Leute, die, die physisch verkaufen und das ist, die sind ganz anderen Ecken Du wirkst es nicht wie einer, der normal kriminell geworden wäre. Nee, ich, ich habe ja auch... Guck mal, ich habe auch nicht so diese typische Vergangenheit, die oft, ne... Oft wird ja irgendwie so die Frage gestellt, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du so geworden bist, wie du <lacht> sagst, ne? Aber es ist so, das ist ja also diese Frage, die gestellt wird. Ich, hab, ich bin wohlbehütet aufgewachsen, habe eine gute Schulbildung, habe immer Geld verdient. So. Aber genau das meine ich, ich glaube nicht, dass das die
0: entscheidende Frage ist, sondern die Frage Nein, ist, ist die nicht. Umstände, dass du aus deinem scheiß Kinderzimmer
1: so viel Geld verdienen kannst, ohne genau. irgendjemandem genau. zu schaden, Richtig. also zu schaden. Genau, genau. Und du siehst es ja nicht. Und das ist nämlich die Gefahr an der Geschichte. Und ich bin ja auch wirklich. Ne, ich, ich bemühe mich da auch wirklich um Prävention und bin da auch ähm, in Kontakt mit vielen Leuten. Und die sind alle jung, Mann. Und die machen alle. das ist genau das. Du kannst theoretisch aus einem Kinderzimmer richtig fett Kohle verdienen. Und dann heutzutage haben wir Netflix hier: How to sell drugs online fast. Das ist auch noch cool. Das macht die ganze Sache noch irgendwie cooler und so mehr Gangster. Und wir wissen ja alle, wie wir waren mit, mit 17, 18. Geil. Ja, und du musst nicht mal dich rausbewegen, und das ist gefährlich an und Cybercrime. Und das, hat, das haben auch die Behörden jetzt erkannt, deswegen geben die ja Vollgas jetzt in die Richtung. Vor fünf, sechs Jahren hätte ich gesagt, bei uns, bist du froh, wenn die ein iPhone ankriegen, aber mittlerweile haben die sich schon, die schon krass haben ja auch dieses
0: israelische Unternehmen gekauft, damit die iPhones knacken können und so, das waren ja die einzigen, die das können oder konnten. Und das ist ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und ich glaube auch, was, was aber auch ich zum Beispiel als Kind hatte, als ich das mir so angeguckt habe alles, du hast schon sehr schnell dieses Gefühl von, was auch ähm, in dieser Doku von äh, Shiny Flakes, hast du wahrscheinlich safe gesehen und wirst auch tausendmal darauf angesprochen, ähm, der gibt ja so dieses Gefühl, die Bullen sind eh zu dumm, um das alles zu checken. Ja. Und das ist auch was Gefährliches? Das finde ich gefährlich.
1: Also, ne, ich... Shiny Flakes... Ich halte die Doku für echt schwierig, so. Weil das ist natürlich schon die Zielgruppe, ne? auch eine junge Zielgruppe, die das guckt. Und in der Doku war es halt so, dass er... Gibt so den Vibe, dass er, wenn er es richtig gemacht hätte, genau, unentdeckt das geblieben wäre? Genau, das war Glück, wär. so, im Endeffekt. Das ist, der ja. so, das ist der Tonus, das ist Glück, irgendwie gewesen. Er hatte trotz, muss man aber auch sagen. Es gibt, also ich fand, ich fand das schon lustig als der, der ehemalige LKA-Präsident da von Leipzig. Die haben sich da so ein bisschen gebettelt in den Interviews. Das war sehr geil gemacht von von ja, Dinge. aber er sagt, und da musste ich wirklich lachen. Ja, wir haben uns mit viel Mühe die Rätsel aufgekriegt <lacht> ja. und im Endeffekt waren Mülleimer Zettel mit dem Ding. Und das muss man muss man schon, naja, ich meine der Flex genauso rum der Typ. Das ist jetzt nicht, die hätten das nicht aufgekriegt. Also wenn er es richtig verschlüsselt hat und nicht da diesen Zettel hätte dann hätten die es nicht aufgekriegt. Das muss man auch sagen. Also es ist jetzt kein krasser Aufwand von den it gegangen gewesen, wie es der Herr da dargestellt hat, sondern da war halt ein Zettel in Mülleimer. Ne? Das muss man halt auch sagen. Aber die haben den ja vorher schon erwischt wegen Packstationen und so. Und die sind auch nicht blöd und das ist halt das Problem, dass auch viele in der Szene dann arrogant werden. Weil du denkst, du machst ein paar Jahre, passiert nichts. Du denkst, Polizei, Steinzeit, habe ich damals auch gedacht. Ja, ja, ja. Und irgendwann klingelt es. So. Und auch Shiny Flakes, hat viel Scheiße am, am Hals jetzt. Ne? Und du musst dir überlegen, der ist relativ in jungen Jahren in den Knast gekommen. Der hat eine Mutter. Die leiden alle richtig hart mit. Und das überlegt man sich vorher nicht. Das ist, glaube ich, das Thema. Und diese Doku finde ich schwierig, gerade wegen der Zielgruppe. Die Leute finden es geil. Okay. Ne? Das war ja dann voll gehypt. Ich, die ist auch wirklich gut gemacht, die Doku. Ja. Also wirklich top. Ich hab, hat auch für, auch für mich echt Entertainment. Und das ist natürlich auch interessant. Aber ich glaube, wichtig ist, wie man solche Themen echt einpackt, vor allem, wenn, man, wenn es eine Real-Story ist. Ne?
0: Ich fand es dahingehend, ich, find, ich, find es, also ich finde das Gute an der Doku, dass die so extrem authentisch wirkt, weil der hat so seine überhebliche Art. Er ist irgendwie. auch so.
1: Ich weiß auch von der Szene früher, er war auch in der Szene früher so. Ja? Genau so, wie er im Video ist, war er früher. Aber genau das ist halt das, was ihm zum Verhängnis geworden ist. Ja, weil er gedacht hat, keiner kann ihm was. Ja. Und das ist nämlich, Und da sind ja viele so unterwegs, nicht mal nur im Cybercrime, sondern überall. Aber das Ding ist halt, die Polizei kann Fehler machen. Aber du kannst ein einziges Mal einen ja. Fehler machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und dann ist es vorbei. So.
0: Meine, das war ja bei dir auch so. Dass du dir zum Beispiel privat von deinem Bitcoin-Wallet auf deinen Konto überwiesen einmal.
1: Genau. Da war es aber so, die Coins waren eigentlich gemixt. Mhm, okay. Konnte aber nachvollzogen nachvoll äh, werden. Und es war im Endeffekt, ich weiß, ich glaube, es war Steam sogar. Und dieses Steam-Account, da haben wir irgendwie ein Game rausgelassen. Dieses Steam-Account war mit meiner Klarnamen-E-Mail-Adresse ver verknüpft. Und dann haben die halt natürlich... TKS gestartet, also Überwachungsmaßnahmen. Ne? Aber das ist das,
0: das ist das Interessante, was du gerade sagst, dieses einmal einen Fehler machen. Und das ist das, was zum Beispiel mich jetzt. Ich war nie interessiert an der Sache, aber ich, du, ich weiß nicht, jeder hatte ihr wahrscheinlich auch davor, dass die so mal überlegt, ja, wenn ich jetzt so wie so ein Rätsel, du bist jetzt ein, wie was würdest du machen, wenn du ein Krimineller wärst? So, wie würdest du so dein Crime Enterprise machen? Weißt du
1: was ich meine? dass sich keiner erkennt und so? Genau, ich kenne das immer. Kennst du dieses? Ich habe früher immer dieses Autopsie geguckt oder dieses ja, Zeug, ja. ne? Und dann denkst du immer, man, die Leute sind so blöd, ich würde das so und so machen genau, genau, und so genau, will genau. ich es machen und dann erwischen die mich nicht. Aber wir sind alle Menschen machen Fehler. Und es muss halt nur kleiner sein und dann... Du halt kannst dran, du ja nicht
0: trainieren ist. und lernen, bis du irgendwie das perfekt machst. Und beim Internet ist ja das, das Interessante so, das ist wie bei EncroChat zum Beispiel. Ähm ich kenne es auch, dass man so Leute dann so mir Handys gezeigt haben, ja, nach alle sechs Monate wechsle ich das und so komme ich da rein und das ist mein zweites Handy und das sind bombensicher. Du weißt aber nie, was dahinter steckt, das ist ein Riesenproblem. Und dann frage ich den, genau, dann frage ich den, ja, aber woher weißt du, dass das safe ist? Bruder, das Satellitentelefon, das ist. Das hat mir so ein IT-Typ erklärt, das ist echt, das g ist so. Genau, genau, Und dann genau, hörst du genau, und genau. der
1: checkt gar nicht, was es ist. Nein, genau das, und das war mit EncroChat auch so. EncroChat, eigentlich eine coole Idee, von ja. der, ne, nur von der Idee her haben anscheinend 95% nur Kriminelle genutzt. Wurde ja auch echt krasse Sachen verhindert, damit, dadurch, dass die Behörden da interveniert haben. Aber ich finde, die Idee von EncoChat und auch von Tor-Browser finde ich nicht schlecht, weil natürlich und das, das sehe ich heute auch noch so, natürlich will ich als Privatbürger vielleicht auch einfach Anonymität haben. Ne? Siehst du ja, bei diesen roten Listen,
0: das hatten wir gestern beispielsweise, die haben früher so Listen geführt, ähm, vor nazi über Homosexuelle. Rosa Liste hieß, hieß das. Ähm und dann sind die 1933 die Nazis in die Hände gekommen. Was haben die gemacht? Gestapo und Ding. Abgeklappert und die alle
1: umgebracht ja. und in KZs ja. geschickt. So. Und es ist ja so, wir sind in der Gesellschaft, wir sind immer im Wandel. Was heute illegal ist, ist morgen vielleicht legal. Was heute legal ist, ist morgen illegal und du bist dann am Arsch. Und ich persönlich, mir macht das echt Sorgen, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt auch während der äh, Corona-Krise die, dieses Überwachungsgesetz durchgewunken. Die Behörden dürfen jetzt relativ viel. Sogar auf Verdacht, der muss sehr gut begründet sein, aber wir wissen ja alle, wie es läuft, dürfen die dich jetzt anzapfen und ihren Staatstrojaner drauf spielen. Und Internetanbieter müssen bekannte Lücken offen lassen für die. Solche Sachen werden gemacht. Aber das ist, also das, das
0: Apple hat das ja auch versucht mit Kinderpornos. Ne? Die haben ja versucht quasi zu sagen, ähm, weil das halt so ein Thema ist, was gerade gesellschaftlich relevant ist. Kinderpornos, Katastrophe, aber du musst dir überlegen, äh, stell dir vor jetzt, ich weiß gar nicht, was die Quote ist für Kinderpornos. Wir alle haben die nicht. Aber die können alle, wir sind ja alle, du bist dann so in diesem Modus, ja, ja, Bruder, äh, guck, guck mein Handy an, ich hab mich zu verstecken, ich hab mich zu verstecken. Und dann lesen die
1: deinen ganzen Scheiß aus, du hast keine Kinderpornos, aber die wissen mehr oder weniger wieder alles ja, über dich. Ja, weißt du, es geht auch viel, immer, also ich habe immer das Gefühl, immer wenn so Terroranschläge sind, nutzen die das irgendwie als Vorwand, ja, genau. um zu erweitern. Ne? Aber die Frage ist halt, wann hast du den Punkt erreicht, dass du alle unter Generalverdacht stellst? Ne? Alle deine Bürger. Und ich... Ich bin immer noch ein Freund von Privatsphäre. Ich werde nie wieder was Illegales machen und so. Ne? Also zumindest nicht in die Richtung. Wer weiß? Man, nee, du weißt ja nie, was passiert. Vielleicht, da, mal, Schwarzfahren mal, oder so. vielleicht mal Schwarzfahren oder so. Ähm, aber das ist schon schwierig. Und auch EncroChat ist ein ganz schwieriges Thema. Der André Miegel hat da ja auch mal was zu gesagt. Da hat es ja auch bei seinen Mandanten geschafft, dass es nicht ausgewertet werden kann. Weil im Endeffekt haben die Behörden ja die Server, die in Frankreich standen, gehackt. So war es. quasi
0: einen illegalen Zugriff ohne Durchsuchungsbefehl drauf. Genau, was. die haben die
1: Server gehackt und haben dann ein Update aufgespielt auf alle Handys, sodass die mitlesen konnten. So haben die ah. so Enggo-Chat gebastelt im Endeffekt.
0: Krass.
1: Und es ist natürlich die Sache, ne? Und deswegen ist es auch schwer, ob man das als Beweismittel nehmen darf, weil es ja eigentlich... Die, die Behörden machen es dann halt immer über Umwege. Äh, man macht es international, in anderen Ländern geht es dann. Und dann kriegt man es irgendwie hin. Aber natürlich, wir müssen uns an die Regeln halten und die sollten sich auch an die Regeln halten, ne? Das... Und ich finde es schwierig... Ja, an welche Regeln
0: müsst ihr euch halten?
1: Ja. <lacht> aber, Steuern zahlen auf Drogengeld. Steuern zahlen auf Drogen, das ist ein anderes Thema auch. Ja, ja, zum
0: Beispiel. Ja. Ähm, aber was ich... Also oh, ich, ich will es jetzt nicht, dass es so wirkt, dass würde ich das jetzt alles verteidigen und relativieren. Mir geht es ja eher so um... Ich will, ich will nicht, dass bei, bei, bei jungen Leuten und generell bei Leuten diese, dieser Eindruck entsteht, dass sie was verpassen. Weil ich glaube auch, was schnell passiert ist, du bist zum Beispiel jemand aus... Du hast keine reiche Familie, du bist es auf einmal im Darknet und du liest drei Millionen Tutorials von Dingen, wo du weißt, die stehen keinen anderen Leuten zur Verfügung und du ja. denkst, kein, kein Polizist der Welt liest das, keiner treibt sich hier rum, keiner von meinen Homies weiß das und ich kann hier so easy Geld verdienen, ich sehe das Opfer gar nicht, das sind eh reiche Schweine oder was auch immer man sich ja, da genau,
1: denkt. Ja, so, genau, so redet man sich das schön an. Ja.
0: Genau, und dann sitzt du dort und, und du denkst dir so, fuck, ich kann easy, könnte ich das jetzt machen und sonst, ich verpasse was, sonst macht es eh jemand anders. Und ganz ehrlich, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und dann bist du mit einem, einem Bein drin. Und dann kommt schnell dieses Relativierende, ja, ich, das ist eh sicher. Und wenn ich das so und so mach, dann
1: wenn ja, ich gebastelt genau aber Genauso wie du sagst, genauso läuft's. Genauso läuft's. Da hast du vielleicht noch Freunde, die, die auch sagen, hey, ich habe das und das gemacht. Ne? Und dann denkst du, ja, mache ich auch. Ne? Und gerade jung, ne? das spielt Geld halt auch dann irgendwie eine Rolle. Jetzt gerade bei der Jugend sowieso, ne? wenn du keine Ronix hast am Arm ja, oder am Geh ja. ist vorbei. Ähm, und das ist halt echt das, das, das Schwierige an dem Thema. Ne? Ähm und du bist halt ganz schnell drin und wie wir es vorhin schon hatten, du siehst halt gar keine Opfer. Hat es bei dir so beigetragen dazu? Also
0: hast du so gesagt, du, hast so einen, du spürst so einen gesellschaftlichen Druck jetzt zu sagen, fuck, ich brauche auch dieses Geld, weil ich finde es so immer schwierig zu sagen, es gibt ja nicht einen Grund. Sagst du jetzt nicht, du machst es nur wegen dem Geld oder nur weil du einen krassen Marktplatz machen willst?
1: Nee, ich habe also, also hab eigentlich immer gutes Geld verdient. Mhm. Also mir ging es nicht schlecht. Ich hatte damals auch Firmen im Internetmarketing, mache ich immer noch, war fest angestellt bei einem großen Konzern, der gut zahlt. Und es ging am Anfang echt nicht, echt nicht ums Geld, sondern es war echt eher so dieses technische, dieses was schaffen irgendwie. Und ich habe das halt in eine ganz falsche Richtung gemacht. Aber das Geld stand am Anfang gar nicht im Vordergrund bei mir.
0: Aber wie, kann ich teilweise nachvollziehen, aber wieso hast du dann gesagt im Darknet? Hast du, hast du so gesagt, die Risiken, hast du die so, es gibt ja keinen, so nach dem Motto, ja, ich kenne jetzt nicht wirklich Leute, die deswegen in den Knast gekommen sind, die, die werden mich eh nicht erwischen oder... Ich werde davor eh rausgehen und ich es wird nicht
1: so groß, dass es schlimm wird. Na, man beschäftigt sich schon dann irgendwann mit den Sachen, aber mhm. eigentlich eher gegen später, ne, als es groß geworden ist. Am Anfang habe ich mich gar nicht, ich komme ja auch gar nicht, bevor wir Wall Street Market hatten, war ich nie im Darknet unterwegs groß. Ne? So mal ein bisschen gelesen, aber das nicht irgendwie aktiv da in der, in der Szene drin, ähm, sondern eher so in der Kleinen szene Und dann haben wir halt uns irgendwie gedacht, komm, was können wir auf die Beine stellen? So. Und dann war Marktplatz ein Thema. Und Marktplatz ist eigentlich immer so auch mit Darknet. Ne, wir hatten am Anfang hatten wir eine Clear-Domain auch. <lacht> bsm.to hieß das. Krass. Und da haben wir den heftigsten Shitstorm -Shit bekommen von der Darknet-Community, weil die das halt gar nicht feiern. Wieso? Also, ja, die sagen wegen obsec Anonymität und so. Aber ist eigentlich Quatsch im Endeffekt. Also wenn du VPNs und Socks nutzt, ne, kannst du auch Clearnet relativ anonym surfen. Und dann sind wir quasi dann auf diesen Druck gezwungenermaßen komplett ins Darknet gewechselt. Das war am Anfang gar nicht so vorgesehen als reiner Darknet-Marktplatz. Ist es so safe mit VPN und Co.?
0: Also ist es so, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit VPN drin bin, oder gehst du jetzt privat auch nur mit VPN rein? Oder?
1: Ich nutze privat auch noch ein VPN. Mhm. Einfach, weil ich auch nicht will, dass das alles mitgelesen wird. Ne? Ähm, jetzt auch gar nicht von Behörden, sondern eher so von privaten Unternehmen. Ähm, ja, mit VPN ist halt so ein Thema. Ne? Du weißt halt nie... Das ist wie mit mit Shiny Flakes oder uns oder anderen Drogenverkäufern, die sagen alle, ich führe keine Liste. Dann werden die gebastelt und auf einmal ist eine Kundenliste da. Und mit den VPN ist es ähnlich. Eh Natürlich sagt jeder VPN, wir locken nichts, wir äh, schicken nichts an die Behörden raus, aber es gibt viele Fälle, wo, die, wo halt doch gelockt wurde. Und die müssen ja, irgendwas müssen die auch locken, weil die müssen dich ja auch zuordnen können. Also, na, ähm, Und selbst wenn du jetzt ein VPN nutzt, bei uns war es ja so, dass ein Mittäter die ganze Zeit VPN genutzt hat, der hat auch nicht geleakt, die haben ihn trotzdem identifiziert, weil die dann irgendwie sich den VPN-Server angeguckt haben und nachvollziehen konnten, wann war der online, wann ist der eingeloggt und so sind die auf den Memory. gekommen. Memory. Genau. Memory, ja. Und es gibt ein paar Anbieter, die sich in der Szene als safe erwiesen haben bis mhm. jetzt. Ähm, aber du weißt halt nie, das ist wie Anchor Chat, du weißt nie, wer steckt dahinter, wo sind die Server, sind die sicher, haben Behörden nicht vielleicht schon Zugriff, das weißt du alles nicht. Und weil die spielen auch die Games, die sind ja nicht blöd, ne? Wenn die irgendwie Zugriff auf einen VPN-Server kriegen, dann lassen die das laufen.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt... Bist du der Meinung, dass... Ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt hast du deine ganzen Schweinereien von Pornos angeguckt, hatten wir ja vorhin ein kurzes Thema, ne? Man kennt es auf einmal drei Stunden deines Lebens, du hast über die Erinnerungslücke, aber du weißt nur, dass du irgendwie auf Seite 40 warst von irgendwelchen Dingen mit ganz vielen Tabs offen und so richtig fette Gedächtnislücke plus Scham und, und, und äh, 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 Schuldgefühle. Ist es dann... Loggen die das alles, speichern die das alles?
1: Also die VPNs, sowas loggen die nicht.
0: Nein, ja. aber ich auch wenn du zum Beispiel ohne VPN
1: reingehst. Was halt immer das Problem ist, ist, dass immer, egal wo du unterwegs bist, wird eine History erstellt, es wird, äh, es wird Tracking erstellt anhand von der IP auch, ne, dass sie dich wiedererkennen. Und das ist eigentlich so, dafür sind VPNs gut, dass du das quasi umgehst, ne, dass du einfach ein bisschen mehr Privatsphäre hast, auch was so Werbetracking und so Sachen angeht. Und natürlich, viele nutzen es halt auch einfach, um Netflix zu gucken oder so, ne? gibt da irgendwie so ein paar Filme, die kannst du nicht mit deutscher IP äh, dir angucken, äh, solche Sachen. Aber ich glaube, ne, in der Szene wird halt mit, mit Szene-VPNs gearbeitet. Du kannst ja auch selber VPN aufsetzen auf den mhm. eigenen Server, den du kaufst. Wir hatten auch Sox 5 aufgesetzt auf Servern, die wir selber gekauft hatten und auch VPNs am Anfang. Das wäre dann halt die sicherste Variante, sage ich mal. Aber auch da musst du halt wirklich sehr gute Linux-Skills haben und gucken, sind die Server sauber, ist da jemand drauf, das können die Behörden auch mittlerweile so, dass du es eigentlich nicht merkst. Ähm, Kann
0: alles, was du kannst, nur noch besser.
1: Ja, ist, ist so. Du brauch, klar, das sind, das sind Leute, die machen nichts anderes. Die, sind, die Behörden sind selbst besser als ich, also offensichtlich. Sehr halt nur langsam. Langsam, ja, aber behäbig und die bleiben dabei und irgendwann äh, da die, die, können, die können, schon viel mittlerweile. Ja, aber ist es so, denkst du jetzt beispielsweise, dass über also keine Ahnung, das ist so
0: eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Gibt es so eine gesammelte schöne Internet-History, dass jemand weiß, jede Schweinerei, die ich mir in meinem Porno-Browser eingebe, alles, was ich da jetzt privat irgendwie am rumschreiben bin und so, dass sie wie so eine kleine Tim-Gabel-Akte haben oder, oder Martin-Frost-Akte haben und so, alles wissen, was du im Clearnet gemacht hast und das alles da richtig eklig sammeln? Also, auf, wenn kein Verdacht
1: besteht, nee. Nicht, nicht nur die Polizei, sondern generell aus den ganzen auch Werbedatenabdaten ja, und so weiter. Das ist ein Riesengeschäft. Also diese Daten sind ein Riesengeschäft. Du Facebook, Amazon und so weiter, wie sie alle heißen, die, die speichern deine Vorlieben, die Google weiß, es gibt ja auch zum, deswegen ist, sind Daten, sind Gold wert, weil du halt mit Daten Retargeting machst, ne? du gibst in Google ein paar Mal ein, ich suche eine Uhr und dann wird dir auf Facebook die Uhr angezeigt, weil der äh, sagt, okay, ich will, dass er vorher mal nach Uhr gesucht hat und klar, da wird ein Profil von dir erstellt. Das ist Fakt. Und es geht um Werbung im Endeffekt. Wir sind Goldwerden. Auch auf der Porno-Seite. Wenn du, wenn du auf X-Hamster dir hier immer auf dasselbe Thema eins schepperst.
0: Ah, gute, gute Seite.
1: Ja, sehr gute Seite. <lacht> dann kam doch jetzt eine Remotage auch von Funk. über Die Hintermänner von X-Hamster, ja. Auf jeden Fall, die erstellen ja auch ein Profil von dir. Und dann kommt nur noch das, auf was du immer schepperst. Und nicht das, was dich nicht interessiert. Ne? Und das wird überall gemacht. Ich finde es,
0: find es aber irgendwie ich es schade, weil du so auch nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken kannst und dich auch so ein bisschen in so eine, so eine Echo-Kammer reindrücken. Und auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie spooky, keine Ahnung. Weil dann ist irgend so ein Algorithmus, der meint, er weiß es besser als sich selbst.
1: Ja, so funktioniert die Welt mittlerweile. Jemand anders sagt dir, was, was du magst und zeigt das ist dir das. Wirklich. Das ist bei Instagram so, das ist bei TikTok so, das Sehr ist eklig. bei Google so. Wir haben alle personalisierte Suchergebnisse. Ne? Und im Endeffekt. Das finde ich auch schwierig. Ich will eigentlich schon selber entscheiden können, was ich mag und so. Aber ne, die analysieren dein Verhalten und dann meinen die, sagen zu können, was dir gefällt und das wird dir halt ausgespielt. Du hast auch andere Google-Suchergebnisse als ich. Das ist halt auch so.
0: Ich finde es witzig, weil das hat, äh, das hat im letzten Podcast, das hat der Ding sehr gut gesagt, Er hat gesagt, wenn, du Martin, wenn, wenn, wenn Henry Ford damals eine Umfrage gemacht hätte, was die Leute haben wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde anstatt Autos. Und so ein bisschen so fühle ich mich mit diesem Data-Driven-Approach auch da, ja. dass so, das ist jetzt absurd mittlerweile, weißt du, was ich meine? Voll. Weil du merkst doch, dass die Leute sich die ganze Zeit kopieren und so, und dass die ganze Zeit quasi in diesem einen Datenkreis quasi bleiben und dich ja. von einer Uhr zur nächsten scheuchen oder sowas ja. wobei das ja das bringt ja die Menschheit nicht voran. Oder dich als Person bringt es ja auch nicht voran. Aber wir schweifen hier ein bisschen ab. Das ist aber so eine Sache, die fuckt mich oh, privat ja, da, da kann man auch
1: lange drüber reden oder sowas.
0: Ja, aber es ist krass interessant. Ich meine, du kennst damit viel besser aus als ich, deswegen frage ich. Ähm, was mich interessiert, ist eure Konstellation. Das fand ich krass. Ihr wart
1: zu dritt. Wir waren zu dritt, ja. Also bis zum Ende waren wir eigentlich zu dritt.
0: Aber wie, wie, wie waren das? Ich meine ich überlege mir gerade so, bei mir ist es so, ich habe so Momente beim Spazierengehen oder auf dem Balkon mit Leuten, wo ich so sage, ey, jetzt, wir haben Bock, was zu machen, so die paar Sachen, die du gesehen hast. Dann sagen wir, ja, Mann, der ist übel nice, du schaust in die Augen und du hast so dieses gute Gefühl. Bei euch, wie kommt das zustande, dass man...
1: Ja, du, weil, du meinst das auch, weil du dieses Face-to-Face -Face nicht hast, ne?
0: Ja, also ich zock auch viel und ich habe auch viele so Online-Freunde, die ich nie gesehen habe und mit denen ich übel gut klarkomme, aber... Da habe ich zumindest die Stimme immer gehört, weil wir gezockt ja, haben zusammen.
1: Das ist echt komisch. Also wir haben uns ja vorher auch schon gekannt. Wir haben uns ja in der Szene kennengelernt. Mhm. Und wir haben vorher auch schon viel geschrieben über Chabber und so weiter. Ne? Wir waren schon in Kontakt. Haben auch schon ein paar Kleinigkeiten irgendwie zusammen gemacht. Und dann ist es, es ist ganz ähnlich wie bei dir. Das ist echt komisch, aber du baust da so eine Beziehung zu den Leuten auf irgendwie. Du merkst auch durch das Schreiben und so, wenn du echt viel mit jemandem schreibst, wie der drauf ist, wie der tickt. So, dann hast du auch irgendwie so einen Charakter vor deinem innerlichen Auge. Ne? Und bei uns war es ähnlich, wir haben dann irgendwann gesagt... Vor allem noch so eine idealisierte Form, die so noch ja, krass ja, ist klar, das ist. das ist eigentlich noch einfacher, aber du so denkst... Wie so ein Traum. Ja, es ist wie ein Traum, du kannst dir hinbiegen, wie du willst, Und bei uns war es dann ähnlich, wir haben gesagt, komm, guck mal, wir hatten vorher schon ein Projekt, das wurde damals gehackt. Und das war dann Schau. Nein, oder? Doch. Wie gehackt? Ja, gehackt halt. Was habt ihr da gemacht? Ich weiß nicht, ob ich da so drüber reden kann. <lacht> also ihr habt keinen Sneaker Store gehabt online? Genau, wir hatten einen Sneaker Store und irgendwer hat die ganzen Sneaker geklaut. So.
0: Im Inter, also die Seite quasi
1: gefickt. Genau, genau. Und da haben wir. Szene. Das ist gang und gäbe. Echt? Klar. Du bist konstant dort attackiert. Ja, ja, konstant.
0: Ich dachte, es ist ein bisschen familiärer dort.
1: Oha. Aber nee, da ist Konkurrenzkampf brutal. Ja, wie, kannst dann, also wie kannst du dann zum Beispiel den, drei, den beiden vertrauen? Das hat sich über die Jahre aufgebaut. Also wir, und danach haben wir gesagt, okay, komm, haben wir noch geschrieben, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, komm, Marktplatz. So, irgendwie kam es da so bing, ne? Und wir waren alle voll hyped und so, jetzt machen wir das technisch irgendwie krass. Ähm, und über die Jahre hast du echt ein Vertrauensverhältnis. Du musst dir überlegen, wir hatten ja alle jederzeit vollen Zugriff auf die Millionen. Also jeder hätte mhm. einfach abhauen können. Das ist wie, wenn hier, ein, wenn hier ein Sack voll Geld liegt Krass. und ich gehe jetzt einkaufen und du bleibst hier.
0: So viel Ehre war dann da, dass nur die Kunden gescannt werden, aber untereinander an sich nicht fickt.
1: Ja, muss man sagen. Ja, <lacht> ja was soll ich sagen, ja.
0: Nee, aber ja. das hat auch so ja, seinen Charme auf seine Art du, und Weise, ja. du verstehst, was ich meine. Das ist so ein bisschen diese, ich nenne es mal so ein bisschen so Shisha-Bar-Philosophie. Ich feiere sowas. Andere Leute abziehen, aber wir
1: untereinander. Nein, also du weißt, was ich meine. Ja, guck mal, zu dem Zeitpunkt, guck mal, ich bin... Es ist halt irgendwie ein Gefühl, das ist ein ganz anderes Abziehen. Also, ich weiß ne? ganz genau, das heißt, du also, Homie abziehen. Jetzt ist im Interesse. Nachhinein natürlich, Alter. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, jeder muss sich selber mal überlegen, ob er es nicht auch gemacht hätte, in der Situation. Was aber es nicht ist richtig Dagen, macht. Es, es ist nicht richtig. Ich sage auch nicht, das es richtig. Komplett scheiße, Alter. Leute abgezogen, sein Vater, ne? Kannst du im Duden als Definition reinschreiben, wie wir es gemacht haben. Aber es ist halt genauso abstrakt wie die Taten, die du begehst. Du hast keine Opfer, du siehst niemanden. Das ist... Geld, das liegt da in Bitcoins vor deinem Rechner und das nimmst du mit. Und so war es bei uns. Aber den Rentner
0: hättest du jetzt nicht beklaut.
1: Das ist ja die Frage. Habe ich vielleicht auch einen Rentner beklaut? Das weißt du ja nicht. Weißt du? Und das ist ja genau das. Das ist genau das Problem. Du sagst dir damals irgendwie ist alles halb so wild. Viel schlimmer sind Leute, die auf der Straße dienen. Viel schlimmer sind Leute, die irgendjemandem Leid zu zufügen. Hast du aber auch gemacht im Endeffekt. Und du kennst die Gesichter noch nicht dazu. Das ist halt das Problem. Du hast die
0: Landschaft dafür ge gegeben. Genau. Das ist so ein bisschen wie, du baust jetzt hier einen Käfig auf und hostest, keine Ahnung, wie die beiden sich
1: zusammenschlagen. Du sagst, ich habe ja niemanden geschlagen. Genau, genau, du sagst dann, nee, ist nicht, bin ich doch nicht schuld. Äh. Aber wetten nimmst du an. Ja, ja genau, du? genau, genau.
0: genau. Ja. Und die Sitze fürs Publikum werden auch immer schöner. Genau. Ähm, Schiedsrichter stellt man auch. Nein, aber...
1: <lacht> ja, aber... Ja, so.
0: also, man, halt or ja. man organisiert es schon. Das ist halt so ein bisschen die Komplexität der Sache. Das ist so ein bisschen wie ein Haus bauen und da drinnen sind Prostituierte und solche. Wir, wir, wir wissen es, ich brauche jetzt nicht noch mehr platte Analogien von mir geben. Aber, ähm, ihr... Und was war so... Ihr wart jetzt da zu dritt? Mhm. Und was habt ihr für... Du hast Marketing gemacht? Hauptsächlich Marketing, ja. Ähm, dann gab es noch Kronos und Coder.
1: Genau, einer hat... Cola hat offensichtlich viel konsumiert. Ja. Und gekifft? Auch, ja. Hat er? Anscheinend früher mal, jetzt nicht mehr. Also war auch kein krasser Konsument. Der hat wohl früher auch ab und zu mal geraucht. Er war Kunde. Ich glaube nicht, dass der bei uns ist. Ich glaube nicht, <lacht> glaub nicht, dass irgendjemand von uns jemals. Also ich habe nie bei unserem Marktplatz irgendwas bestellt. Ich habe auch nie konsumiert. Ja? Ich habe als Jugendlicher mal einen Johnny geraucht. Ja. Ja. Aber. Ähm, Darüber <lacht> haben wir gestern auch, wir haben es so angeguckt. Die waren so. Glaubt ihr, der hat irgendwas
0: genommen? Und dann war ich so, nein, safe. Ich habe gesagt, safe, der hat bestimmt gekifft, aber sonst, nein, der trainiert und so. Ja, ja ich habe
1: früher mal gekifft, ne, wie jeder irgendwie. Aber sonst, sonst nie, was, nie was genommen. Und ähm, ja, der andere hat mehr so Linux gemacht und ich habe halt so das Marketing äh, gemacht. Das waren so die Schwerpunkte. Im Endeffekt ist aber alles so ein bisschen ineinander reingelaufen. Ne? Das Erklär mir das mal, weil das ist so, was musst du vom
0: Programmieren und vom Server verstehen, weil ich habe jetzt zum Beispiel Programmierer und Server habe ich nicht so ganz verstanden, also die anderen beiden, ich habe Programmierer verstanden, aber das mit dem Server, was, also was da wer macht und was war eure Vision, also du wirst ja wahrscheinlich das angeguckt haben und du sagst, ey, der Darknet-Shop macht das so und so und jetzt frage ich mich, woher kommt die Faszination, bei einem ist die Faszination ja, du sagst, du bist Kunde von sowas und du sagst, ah, mich fuck die Funktion ab oder da ist es Listing-Kacke oder ey, das ist unsicher oder was so,
1: Aber so ähnlich war auch der Antrieb bei uns. Ne? Mhm. Ich komme ja auch schon immer so aus dieser, sage ich mal, Webentwicklerwelt irgendwie, und die anderen beiden ja auch. Und, hast
0: du hast das Baukasten gemacht und zusammengesteckt
1: Ja, irgendwie. und auch programmiert. Ne? Ähm, wobei ich bei Wall Street Market fast gar nicht programmiert habe. Also es hat der junge Mann gemacht, der ein Genie ist, mal ganz neben. Mal von den Taten abgesehen, krasses Genie. Ich glaube, der hat auch noch echt eine goldene Zukunft vor sich, wenn es durch ist, weil der wirklich brutal ist der Typ. Ähm, der war ja 17, als das alles war. Ja, musst, du musstest mir mal überlegen. Jetzt, ne, wir gehen mal weg davon. Scheiße, haben wir schon oft gesagt, muss ich nicht wiederholen. Aber es ist krass, was der Typ geleistet hat. Das ist so Punkt, in dem Alter. Das muss man einfach mal sagen. Es ist in die falsche Richtung. Ich mal so
0: ein Beispiel, weil ich, hab, ich, hab so, ich kann mir das so gar nicht
1: vorstellen, was er gemacht hat. der gemacht hat. Der hat eigentlich fast den kompletten Marktplatz alleine programmiert. Warte kurz, das nicht. Wo im Endeffekt nicht. über eine Million Kunden dann waren. Du, bist ja, ne, du kennst dich ja auch ein bisschen aus in der Materie. Das ist ein Riesenprojekt, wo du eigentlich mit mehreren, mit mehreren äh, Developern machst irgendwie. Und der hat das alleine gemacht. Und nur, nur so die, in der Sache vom Code, was der geschaffen hat, krass. Ne? Was, was ist so eine Sache, die ihr zum Beispiel jetzt gesagt habt, das machen wir besser als andere? Genau, das war auch so, der, das war so unser Ansporn, wir wollen es besser machen. Und da gab es viele Dinge, die wir in unseren Augen besser gemacht haben. Gib mal ein Beispiel. Ähm, Beispiel, alle Marktplätze hatten ein Deposit-System. Also du zahlst auf deine Marktplatz-Wallet ein und das ist dann dein Guthaben. Und mit dem mhm. Guthaben kaufst du dann ein. Bei uns es dauert
0: es, bis es quasi auf dem genau, kommt. Genau,
1: genau. Bei uns war es anders. Du hast für jeden Trade, den du gestartet hast, eine extra ähm, Wallet generiert bekommen, eine extra Bitcoin-Adresse. Und dann hast du auch nur den Betrag überwiesen, den du zahlen musstest für diesen Trade. Und das ist natürlich sicherer, existierender, sicherer, auch, auch schneller, aber vor allem sicherer, weil du nicht unnötig ähm, Geld auf diesem Wallet liegen hast, beim Marktplatz. Weil das gehört ja dem Marktplatz. Da haben wir Verfügen die ja im Endeffekt. Das war bei uns anders. Was bei uns anders war, wir hatten Monero integriert, also das ist ein Anno-Coin. Wir hatten ähm, Multisig-Treuhand, also zwei aus drei Multisig, das ist so ein implementiertes, in Bitcoin implementiertes Treuhandverfahren. Normales Treuhandverfahren ist ja so: Bitcoin-Adresse wird generiert, die ist bei uns, Verkäufer, äh, Käufer sendet das Geld, mhm. ist immer noch bei uns, Käufer gibt frei, wir versenden an Verkäufer und nehmen Provisionen. So. Und das Problem daran ist, dass die User. 100% Vertrauen haben müssen zu dem Treuhänder, also zu uns in dem Fall. Ähm, Bei Multisig ist es nicht so. Es wird eine Multisig-Adresse erstellt, die wird signiert von den ganzen Schlüsseln, von den öffentlichen Schlüsseln, also von Verkäufer, Käufer, Marktplatz. Und wenn jetzt von der Multisig-Adresse Geld gesendet werden soll, egal in welche Richtung, müssen das mindestens zwei von den drei Parteien signieren, sonst geht die Zahlung nicht raus. Das heißt, niemand hat alleinig irgendwie die Macht, eine, eine Transaktion zu machen. Oder zu blocken. Oder zu blocken, ja, genau. Du brauchst immer zwei. Und das ist halt ein unabhängiges Treuhandsystem im Endeffekt.
0: Aber hättest du dann nicht äh, äh, konspirieren müssen mit den Kunden? Oder ja, doch, mit den Kunden. Es kommt drauf an. Am Ende bei
1: dem Exit-Scam, wie habt ihr das System ausgehebelt? Das Multisig-System kannst du nicht aushebeln. Aber das Ding ist halt, die Leute sind faul. so also wir haben... Guck mal, wir haben Monero integriert. Aber ah. sicherer als.
0: Den Kunden ist scheiße ob das Geld ankommt, weil es ist, die haben es ja schon versendet.
1: Ja, den ist es. Und auch den, auch den Verkäufern, das haben die wenigsten genutzt, weil es halt ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen mehr Arbeit macht.
0: Ah, das war ein Feature, was du zusätzlich nutzen genau, konntest. Genau, du konntest
1: entweder normales Treuhand oder MultiSig-Treuhand machen. Ah, und
0: dann kreuzen die aber Standard an und dann ist es wieder so, wie es euch passt und ihr das quasi in eure eigene Tasche
1: hättet taugen können. Nee, uns war das egal damals. Wir wollten es ja echt, wir wollten damals echt das Multisig machen. Nee, ich meine nur wegen dem Exit. -Skill. Ja, da haben wir ja damals gar nicht. Input gedacht, Wir yeah, wollten ja, ja. damals den Multisig machen, weil es einfach sicherer ist, weil niemand alleine äh, entscheiden kann über die Coins. Aber die Leute sind faul, das hat kaum jemand genutzt. Ähm, genauso wie Monero kaum jemand genutzt hat. Der ich finde es witzig,
0: so Overengineering, wenn du so richtig so, so Sachen ja. hast, die du so selber privat übel feierst, aber kein Kunde aber nutzt. Das kennen wir ja alle ja, irgendwie, ja, ne? ja, ja. Du
1: gibst dir da voll Mühe irgendwie, auch bei, in anderen Sachen, wo ich schon gemacht habe in meinem Leben. Du denkst, es übelst der Shit. Und irgendwie alle so, ja. Ja, so. Ne? Und dann hätte, hätte jeder Multisig benutzt, hätten wir kein Exit machen können. Interessant also das ist aber. Fakt. Ne? Das, das ist so. Aber die Leute sind halt faul und wollten das nicht. Aber, aber das sind die
0: Leute nur schuld, weil sie faul in Nein. Ja, natürlich, ich nee,
1: so, das in einen natürlich nicht. Aber äh, man muss auch immer ein bisschen selber auf seine Sicherheit achten. Ne? So, also ist Fakt.
0: Ich finde, ich find, ich find, die Ironie in der Sache ist so, dass ihr die Tools so provided habt, zu sagen, ja, wir sich haben sich damals
1: auch nie an den exit Scam gedacht. Ne? Wir dachten damals, wir machen das jetzt und irgendwann hören wir ehrenvoll auf, ne?
0: Und keiner wird es hier erfahren. Und ihr habt die Kohle und, genau. mit und dem Segelboot, den Sonnenuntergang. Und
1: irgendwann ist dann, sind dann Millionen da. Und dann denkst du, Scheiß auf alle, die nehmen es jetzt mit. So ist es halt gewesen. Ja. ja, und das waren halt so die Dinger, die wir in unseren Augen besser gemacht haben. Hat aber im Endeffekt keinen gejuckt. Im Endeffekt war es bei uns. Glück oder Pech, kann man jetzt auslegen, wie man will, dass wir hochgekommen sind, weil einfach andere Marktplätze zugemacht haben. Und so läuft es halt im Darknet.
0: Das wollte ich auch fragen. Also erstmal interessiert mich noch mal kurz die Rolle von den Leuten. Und das Zweite ist, also was war, was war jetzt deine Rolle zum Beispiel? Was hast du gemacht?
1: Also, also ich habe mich um Serverbestellungen gekümmert. Ich habe mich so um die Außenwahrnehmung gekümmert. Ich habe auch Serveradministration mitgemacht. Ich habe Support-Tickets gemacht. Solche, solche Geschichten, alles außenrum. Wie gesagt, wir haben, das ist eigentlich sehr ineinander reingelaufen, ne, was wir gemacht haben. Also, der Coder hatte eigentlich so die am klarsten. Der hat gemacht, Aufgabe. dass du es zum Beispiel
0: abgenommen hast, gesagt, ah, da, 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 mach da nochmal genau, irgendwas zum Beispiel, Genau, so. das ja. ist
1: kacke. Ja, oder wir, ne, wir haben damals, als wir DDoS hatten, haben wir dann äh, Onion Balance ähm, implementiert. Das ist so ein Balance-System, wo den DDoS quasi aushebeln soll, wird auf verschiedene Server dann gesplittet, der Traffic, solche Sachen. Ähm, aber im Endeffekt hat, hat auch jeder ein bisschen was von dem anderen mitgemacht. Ne? Aber mhm. so waren unsere, unsere, unsere Struktur im Endeffekt.
0: Ähm, nein, aber du was Witziges ist? mir ist halt mir ist, ähm, ich hatte halt so ein bisschen, ich weiß nicht ob du es weißt, Pfandi ist da so ein, ein großer äh, der macht es ja gerne lustig drüber äh, ich, hatte, ich hatte jetzt ich hatte Pollux hier, ich hatte Pfandi war da, dann hatte ich Rainer Laux. dann hatte ich viele Leute, die so irgendwas Kriminelles gemacht haben und so. Deutschmann. Genau ähm, auch krimineller. Und dann hattest du, oder auch Postel und äh, Markus, würde ich jetzt nicht als, weiß nicht, ob der kriminell verurteilt worden ist, aber egal, ähm, halt Leute, die mit Agenda herkommen, weißt du, die dann halt kommen und sagen so, das was ich, wo ich dich vorhin auf dem Balkon, habe ja so, also auf dem Balkon habe ich dich ja so gefragt, so ey, bei dieser Yankee-Show war das halt so mit der Tränendrüse bei der Familie so auf Mitleid erzeugen wegen dem Prozess, weil du hast ja noch keine Haftstrafe bekommen zu dem Zeitpunkt. Genau. Und das ist immer so, das muss ich sagen. Ich war immer so voll naiv am Anfang, weil ich so dachte, so, ey komm, lass doch ganz normal und offen reden und dann vergesse ich immer, dass die Kameras sind und jeder hat Selbstinszenierungsdrang. Ich auch. Natürlich, aber auch. klar. Ja. Aber so, du hast doch vielleicht, wenn du den einen oder anderen Podcast gesehen hast, gibt es auch Leute, die das dann so wirklich schamlos ausgenutzt haben oder versucht haben und so, ne? Und dann bin ich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, weil es immer so diese Klassiker-Stories. Man baut irgendeine Scheiße, also man war kriminell und dann macht man daraus irgendwie so jetzt Karriere im Internet. Weißt du, was ich meine? So, ich erzähle jetzt meine Ja, ja natürlich, so. das
1: muss ich mir auch anhören. Ne? Das muss sich jeder anhören, glaube ich. Das muss ich ein Fundy anhören, das muss ich ein Pollux anhören, das muss ich ein Schlaffer anhören. Das muss ich mir anhören. Und ganz zum Ersten, ich glaube, da ist auch bei jedem ein Kernwahrheit Wahrheit dabei. Ne? Glaube ich, ne? ich. Was meinst du? Ich glaube, da ist auch immer ein Kernwahrheit Wahrheit dabei. Okay. Dass, ich, dass die Leute... Guck mal, ich sag's dir ehrlich, wie es bei mir auch ist. Ne? Mir ist wirklich Prävention ein wichtiges Thema, mache ich auch. Ich bin ja auch beim Pollux im Verein mit, bei Sichtweisen e.V., und mir schreiben auch Leute... Grüße noch raus Pollux. Genau, das Ehrenmann. Grüße. Und ähm, mir schreiben auch Leute, die aufgehört haben. Und es, es freut mich sehr, wirklich. Kriege ganz tolle Nachrichten. Aber, ne, und ich und das verstehe ich auch nicht, ich bin ein Mensch. Ich muss Geld verdienen auch. Ne? Und ich nutze natürlich auch diese Reichweite, um zum Beispiel ähm, Speaker-Aufträge zu kriegen, ne? wo ich für Firmen über Cyber Security rede oder sowas. Ähm, Geil aber. so Ja, das mache ich. Und, und das finde ich auch... Ich finde es auch nicht verwerflich, weil die Leute teilen eine Story, bieten Mehrwert auch, sehr viele Leute, ne? und ich will sagen, ich gebe auch Mehrwert, weil ich mache ja, ne, ich mache einmal die Story, das ist halt so, die Leute wollen es hören, weil es auch gehört dazu. Das gehört dazu. Ich mache aber auch Sachen mit Mehrwert, ne, wo ich, wo ich Phishing-Mails erkläre und so weiter, und ich finde es nicht verwerflich, wenn ich da auch ein, zwei Euro verdiene. Ne? Und wir wissen beide, dass ich über YouTube verdiene, also mit meinen Abonnenten. Also mit Klicks verdienst, verdienst du, gar nicht.
0: du keine Kohle. Ich habe das neulich meinem kleinen Bruder erzählt, diese Podcast-Sachen. Wenn ich das nur mit Klicks finanzieren würde, zahle ich mehr für die Podcasts, als ich bekomme hm. durch die Klicks. Ja klar. An Geld. natürlich nur und, also nur was
1: klicks. Ne, bei mir vor allem ist es ja auch so dass es ein sensibles Thema ist geht viel um Drugs wird direkt gar nichts so nur stimmt das egal kannst es du, du, vergessen,
0: vergessen ne? ja, mein fundy Podcast glaube ich auch gelb ist fuck oder rot ja, sogar. gut beim
1: Fandi der schickt mir manchmal auch seine bei dem ist eh auch alles gelb ne? aber <lacht> dem ist das scheißegal der redet ja auch komplett freischnauze, der Typ ja, aber finde ich geil ich auch ja mega mega lustiger so was, Typ ja. ich mag auch seinen Humor der macht so ja, ja der, 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 der macht ja auch mit mir seine Späße. und mit, mit dem Deutschmann hat das ja. Und ich, ich gucke den gerne, wirklich. Ja. Und ich finde auch er, ne, auch wenn er jetzt nicht diese Schiene geht, sage ich, ich mache jetzt Mehrwert und so weiter, er ist Entertainment, finde ich, für mich. Und auch das hat eine Berechtigung und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man da Geld verdient. Ne? Und ich glaube, die Leute, weißt du, was in Deutschland echt das Problem ist? Man gönnt anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Ne? <lacht> es ist wirklich so so. Guck mal, Klar will ich auch Geld verdienen, Mann. Ich habe ein Kind und eine Frau, natürlich will ich Geld verdienen. Ich finde es auch so, gar nicht schlimm. Ich auch nicht, aber die Leute finden es verwerflich. Ich habe der Letzte irgendwie so einen Promo-Code äh, äh, gepostet. Ähm und da schreibt mir eine, äh, ja, das finde ich aber nicht so geil jetzt, auf Instagram, und sage ich, was denn? Ja, das ist jetzt Promo jeder Influencer tut irgendwie seine Produkte bewerben und so. Da sage ich, erstens, ist nicht mein Produkt. Zweitens poste ich nur das, was ich auch wirklich selber nutze und, und ich geil finde. Und drittens ist doch, wenn win Situation so, du kriegst 10% Rabatt, wenn du kaufen möchtest, zwingt dich ja keiner, und ich krieg 10% ab. Ne? So, die Leute denken, du hast fette Deals und kriegst tausende Euro im Monat. Das ist aber ja, ja, nicht so. Du bist jetzt auf einmal, du fängst an, die Leute ne? anzulügen. Und das ist, glaube ich, so ein Thema so hier in Deutschland. Alter, natürlich. Ne? Mir, mir sind zwei Sachen wichtig, das ist so. Ne? Jeder, jeder Mensch ist auch irgendwie Egoist. Ich habe Frau, Kind, ich will Geld verdienen. Fakt. So, und natürlich nutze ich das jetzt auch irgendwie meine Story. Mache ich. De facto ist so. Klar, kann man mir auch vorwerfen. Kann man auch denken, was man nein, will. Nein, aber es ist ja aber deine Story. Halt, es ist meine Story. Ist ja wirklich passiert. Du Und lügst ja nicht. Nein. Und Eben. ich bin auch, guck mal, ich bin ein Typ, ich finde, wo Türen zugehen, gehen andere auf. So. Und ich nutze die Türen dann auch. Ne? Muss ich auch, weil ich auch irgendwie weiterleben möchte. Deswegen finde ich das nicht verwerflich. Es ist aber in Deutschland halt ein Riesenthema. Ich hatte damals auch, das habe ich auch bei Black Panther erzählt, so also eine ganz lustige Story mit meinem GT. Bin da, also ein Park. Ne, was war das? Im Gehweg gestanden und habe auf einen Freund gewartet. Und dann kam ich sehe im Rückspiel kommt so eine ältere Frau, die meckert schon so ne? und kommt an das Auto und sagt ja, was soll das? Wie kann sich so jemand überhaupt so ein Auto leisten? Ne? Und mich hat es so angekotzt und ich habe gesagt, ich verkaufe alte Frauen zu der, ne? so, was, mich, was mich so genervt hat. Das Schlimme ist, die hat ja recht mit ihrer Vermutung. Aber du kriegst immer diesen Stempel, wenn du, als, wenn du hier irgendwie mehr verdienst oder was machst. Willst halt zum Thema? Willst direkt zum Thema. Und ich finde, alter wirklich Leute guckt auf euren Garten, dass der grün ist, nicht ja,
0: an den anderen. Ja, ja. Ich fühle ich. Also so, dann ich tust du das dir genauso. selber
1: auch keinen Gefallen. Und das sind nämlich genau die Leute, die im Leben nicht weiterkommen, weil du immer auf anderen Garten guckst und da Auge machst auf Sachen. Und guck doch bei dir selber, dann ist alles gut so. Witz,
0: ich habe ich hab heute Morgen so eine ähnliche Ansage meinen Leuten gedrückt, weil das ist so eine, das ist so eine Sache, die in, Natur, das in, in der Natur der Sache ist, auch im Menschen, dass man das macht. Es ist okay, sich zu vergleichen, aber nee, ich finde Aber warte, ich habe hier, hab hier eine interessante Frage. Ihr habt das ja vier Jahre gemacht und du hast, ähm, die haben so ja getitelt, so geheimer Millionär. Ja, klang schlimm, aber weil, klingt ein bisschen weird, aber die, das interessiert mich jetzt echt. Wer wusste alles davon, dass du was machst? Weil deine Frau wusste es ja offensichtlich nicht. Ja. Ähm, auch spannende Frage, ob, ihr, also ob ich das jetzt meiner Frau sagen würde, wenn ich eine hätte und das tun würde. Und auf der anderen Seite, was ist das für ein Feeling, wenn du so, auch zum Beispiel mit so einer Oma, du fährst dein GT, du hast dein Zeug, du kannst keinem erklären, woher die Kohle kommt, du spazierst da rum und du weißt, du hast richtig fett Geld, aber es weiß halt keiner und es sollte auch keiner wissen.
1: Ja, richtig. Ähm Guck mal, bei mir, also es hat keiner gewusst, außer meine zwei Mitangeklagten. die wussten ja nicht, wer ich bin. Also wirklich niemand, bei Gott, niemand hat es gewusst. Was? Niemand, wirklich niemand, bei Gott, auf meine, ich schwöre auf meine Mutter, niemand hat es gewusst. Das ist auch so ein Ding, wo die Leute nicht glauben, die sagen, ja, deine Frau muss doch was mitgekriegt haben, ne? so. Erstens, meine Frau ist... ist komm,
0: easy zu feiern, mich sowas.
1: Ist, Digga, so easy. Wenn, ne, yeah. Jeder, der, guck mal, ich war, ich bin im Internetmarketing tätig, war ich auch damals, hatte Firmen auch, alles cool. So, ich habe mein Büro, meine Frau kommt rein, die sieht Code oder so. Das sieht, die hat keine technische Affinität. Nicht mal ein Programmierer von euch jetzt hier oder so, ne, der wird auch nicht auf den ersten Blick sehen, was das ist, ne, wenn du da irgendwas auffasst. So, und das war halt meine Lüge, Internetmarketing. Hat mir jeder geglaubt. Und ich habe privat wirklich nicht irgendwie hochtrabend gelebt. Ne. Ich, klar, ich habe mir diesen GTS geholt. So. Das war schon eigentlich auch krass, dass das durchgegangen ist. Ähm, Wie meinst du durchgegangen? So, Deutschland, wenn du dir so ein teures Auto anmeldest, jetzt im Nachhinein kann auch sein, dass die Zulassungsstelle dann. Finanzamtmeldung macht. Solche Sachen. Ne? Krass. Und in Deutschland ist es ja so, wenn du ein Auto kaufst, ab 10.000 Euro oder generell Bargeschäfte... Alles ab 10. Alles ab du 10. hast eine
0: Bar gekauft?
1: Ja, privat. Das ging, das ging ja gar nicht anders. Ich habe das privat gekauft. Also.
0: Beste Geldwäsche.
1: Ja, ja, aber es ist auch weg. Ne? Und ich habe aber ansonsten nicht irgendwie hochtrabend gelebt. Ne? Deswegen, es war nie so, dass ich irgendwie so voll Luxusurlaub oder sowas gemacht habe. Ähm, es gibt die Story erzähle ich auch ganz gern. Meine Frau oder meine Freundin, die hat mich kennengelernt. Da hatte ich keinen Lappen und war noch in der Ausbildung. Und sie hat Geld verdient, ne? So und sie ist eine, die juckt es nicht, ob ich Geld habe oder ich meine, bin ich auch froh. Die wäre sonst schon lang weg. Ähm, und es gibt eine Story, wo wir in Ludwigsburg war es, glaube ich. Wollten Winterjacke kaufen für sie. So, die hat Winterjacke anprobiert, richtig cool, hat ihr gefallen und ich sage, komm, ich kaufe dir. Die guckt rein, 400 Euro. Die sagt, nein. Ich sage, Schatz, wir können es leisten, alles cool. Ich habe die Jacke denn nicht gekauft. Und ne, wir haben halt nicht viel anders gelebt ähm, wie jetzt. Deswegen war das nie so ein Thema. Klar, hast du ab und zu, hast du natürlich auch, bist du auch Ego und... Ne, ja, du juckst so, in den Fingern, Digga. Juckst in den Fingern, dass du jetzt sagst, was, so, äh, wie redest du mit mir und so. Ne? Kennen wir alle irgendwie, das hat ab und zu gejuckt, aber ich hatte nie den Drang, das irgendwie jemandem zu erzählen oder so. Krass, Mann. Das, das, das finde ich verrückt, weil
0: das ist ja wie so eine... Kennst du doch Safe, du hast, hast einen schönen Urlaub oder irgendwas Krasses ist passiert und es ja viele krasse Ups und Downs gehabt in diesen Dingern, dann, weißt du, so, so voll natürlich, dass du so irgendjemanden anrufen willst und erzählen ja, willst. Ja, oder, ja. Das finde ich schon
1: heftig. Es hat schon manchmal in den Fingern gejuckt, so. Gerade so, sage ich mal, im engeren Freundeskreis. Also jetzt auch der Dennis, der heute hier ist, der, hat, der ist ja wirklich mein, einer meiner besten Freunde, so. Und wir machen sehr viel miteinander, auch da. Ne? Wir sind ständig beieinander und da hat mich schon manchmal gejuckt. Ne? Und dem habe ich dieselbe Lüge erzählt. So. Krass. Und du musst dir mal überlegen. Wir, haben ja, wir waren ja dabei, Fitnessstudio aufzumachen damals. Und alles weg wegen mir. Ne? Dem muss man ja auch sagen. Also ich habe es ich auch meinem Umfeld nicht so einfach gemacht. mit der ganzen, Meine Eltern angelogen, die habe ich dieselbe Story erzählt. So. Ne? Das ist halt schon so.
0: Krass. Krass, Mann. Das ist... Das ist schon, schon reulig, so ein Doppelleben zu führen. Aber das, gleichzeitig ist es auch irgendwie sehr einfach gewesen. Weil damals keiner checkt so. Sagst Online-Marketing nach dem zweiten da Satz, die keiner, auch keiner
1: mehr zu. Nein, die, weil die steigen dann aus. Dann tust du ein bisschen was ja. nachher schwafeln, versteht keiner, dann fertig. Da genau, steigen genau. Die Leute aus. So. Das weiß ich bei meiner Freundin, das weiß ich bei Dennis, das weiß ich bei meinen Eltern. Easy. So. Und, ne, und fertig. Und ich habe auch immer nicht schlecht verdient, wirklich. Ne, deswegen ist auch nie so aufgefallen. Ist nicht aufgefallen. Ne? Und ich habe mir über das Geld damals auch nicht so Gedanken gemacht. Du musst dir überlegen, auch nach dem Exit, ich habe mir während dem Exit gar keine Gedanken gemacht, was machst du jetzt überhaupt mit dem Geld? So, das habe ich gedacht, gut, das gucke ich mal irgendwie.
0: Was macht man mit so Kohle, also so Geldwaschmäßig. Also was hast du gemacht mit dem Geld? Das ist ja, jeden Monat kommt dann wahrscheinlich was rein ja, du oder äh, jeden Tag?
1: Ja, jeden Tag. Hattet haben... die
0: Ausgaben oder Kosten, Server ja, ja, halt? Ja,
1: ja, ja, Serverkosten halt.
0: Wie viel kostet sowas?
1: Also wir hatten, gegen Ende hatten wir knapp 30 Server bei Serverbanker Und da kannst du schon... Oh, ich, ich müsste jetzt schätzen, aber ich würde schon so sagen, dass wir da uns zwischen, ja, so teuer war es nicht im Vergleich zu dem, was wir später verdient haben. Ich würde mal schätzen 6.000 bis 9.000 Euro. Irgendwie sowas. Oh, auch nicht wenig, ja. Später kam noch ein Didosser dazu, der uns down gehalten hat. Den mussten wir noch bezahlen, dass er aufhört. Ähm, deswegen ist auch Dream Market offline gegangen, ziemlich wahrscheinlich damals.
0: Warte, da ist jemand, der Didos deine Seite, um dich dann zu erpressen. Ja. Und, dir, und dann zahlst du ihn monatlich.
1: Ja, guck mal. Das ist mal. Ja echt schlimm. Ja, so läuft es im Darknet. Und du kriegst die das im Tornetzwerk kaum gebalanced. Und der hatte sehr starkes Botnetz und der hat dann 2500 Dollar, Dollar die Woche irgendwie gekriegt. oder so ja. Boah. Das machen viel so Russen und Koreaner. Die haben große Botnetze und sind an der Szene unterwegs und erpressen die Leute.
0: Und die werden ja auch nicht gecatcht, oder? Aber
1: mhm.
0: Mhm. was willst du machen? Willst du mhm. jetzt sagen, hey... Corps, I ja, uh, have a problem.
1: Anzeige erstatten. <lacht> nee, die werden nicht die Ja, Das wissen die halt auch. Deswegen, klauen, deswegen beklauen Kriminelle Kriminelle. Und deswegen ist auch die Szene... Krass. Das ist, das ist nicht, guck mal, eine Szene ist nicht so, wie man sich vorstellt, alle so ein Ding und die machen alle, ziehen an einem Strang. Es gibt kleine Gruppen und die ficken sich gegenseitig. Kannst du mir erklären, was es so für Gruppen gibt? Guck mal, es ist meistens so, dass... Es gibt zum Beispiel verschiedene... Verkäufer, ja, wir gucken jetzt mal im Kreditkartenbereich, die ficken sich gegenseitig. Schon immer gang und gäbe. Oder auch die Drogenshops, da wird das gebucht. Die gucken, dass die irgendwie die Hotwallis leer räumen, was weiß ich. Und es gibt halt Gruppen, die machen, zum Beispiel, guck mal, es gibt Filler, ja, die machen dir einen Bankdrop voll, also die tun was? Ein Filler ist jemand, der dir, ich weiß nicht, sagt dir Bankdrop was? Bankdrop wird in der Szene, das ist quasi ein Bankkonto, das illegal erstellt wurde, also über Dritte oder so, mhm. oder mit Fake-ID. Und es gibt Filler, die machen dir dieses Bankkonto voll, ja, mit eBay-Kleinanzeigenbetrug. Es gibt verschiedene Was ist eBay-Kleinanzeigenbetrug? Ich stelle jetzt hier so eine Kamera da rein für 400 Euro, sage, ja, äh, PayPal geht nicht, nur Überweisung, ich schicke morgen los und schicke nicht. Und damit fehlen die dann die Bankdrops. Und dann gibt es Leute, die das auszahlen. Und es gibt halt innerhalb der Szene gibt es halt Leute aus... Aber das
0: kann ich verwenden, wie ich will, das Bankkonto.
1: Genau. Es für gibt einmalige Sache oder so. Ja, das wird meistens über so einen Monat gefiltert und irgendwann kommen Anzeigen rein, dann ist der down, aber dann haben die schon abgehoben. So läuft es eigentlich. Und da gibt es halt so richtige Crews, ne? die bestehen aus Fillern, die bestehen aus Filler, Programmierer, Programmierer, Kader, Fischer, die arbeiten alle zusammen und die ficken sich aber gegenseitig. Und im Endeffekt arbeiten die dann oft auf einen Shop zu, der denen gehört. Ja? Und da gibt es viele andere, die auch so Shops haben.
0: Was für ein Shop ist das dann? Ach so Shop, wo die das verkaufen? Genau, die Kreditkarten,
1: Paypal zum Beispiel, ähm, und die ficken sich gegenseitig, alle. War schon immer so in der Szene. Du kannst es vergleichen wie mit... so, weiß ich nicht so.
0: Warum verkaufen die denn aber Kreditkarten und andere Geldsachen, wenn die nicht anders also selbst benutzen könnten, damit die nicht auffliegen?
1: Ja gut, es gibt Leute... Es ne, gibt halt so viele Möglichkeiten im Fraud-Bereich. Es gibt Leute, die sagen, nee, mir ist das zu gefährlich zu karten, weil dann muss ich ja irgendwie eine Packstation haben oder einen Hausdrop oder so. Ich verkaufe lieber die Kreditkarten, die ich gefischt habe. Ich bin gut im Fishing ich verkaufe die Kreditkarten. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich bin gut im Carding, ich kaufe die Kreditkarten bei dem ähm, und karte mir davon, iPhones oder so. Und es gibt Crust, wo alles zusammen ist. Wo Wie Leute, machen die
0: das? Also die benutzen die Karte dann und kaufen was damit einfach?
1: Genau, genau. Die fischen deine Kreditkartendaten. Ähm, dann erstellen die, machen die eine neue Karte? Nein, die so? nutzen deine Daten, die sie gefischt Einfach
0: haben. nur Daten und ein Internet kaufen einfach. hat okay, okay, okay. Ja,
1: ist ja oft, du kriegst eine paypal fishing mail da steht verifizieren. Ah, ja, ja. Dann musst du ja, ja. Verstehe, account verstehe, eingeben, verstehe, dann verstehe, eine verstehe, Kreditkarte verstehe. und dann haben die Zahlungsmittel und können zahlen.
0: Stimmt, und die haben ja alle Daten da drauf und dann ist genau. ja gar nicht doppelt authentifiziert.
1: Genau, dann kannst du sogar Secure Code zurücksetzen also, oder äh, VBV oder was auch immer. Ähm, und so wird es genutzt. Ja.
0: Aber umständlich, oder? Oder ist es relativ easy?
1: Ich sag dir ehrlich, in der Szene die sind die Prozesse schon schlank geworden. Also, das, du kannst es dir. Das wird professionell. Es wird immer professioneller. Deswegen sind die Behörden da auch so hinterher, weil da wirklich professionell gearbeitet wird. Das sind kleine Unternehmungen. Wo auch wirklich.
0: Wie gehen die davor? Also, wie zum Beispiel funktioniert so ein Kreditkartenbetrug? Woher kriegen die die
1: Kreditkarteninformationen? Also, die Kreditkarteninformationen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen jetzt mal von einem aus, der wirklich Kreditkarten beschafft aus erster Hand. Mhm. Ähm, die werden einfach geklaut? Die werden geklaut. Und zwar nicht physisch, sondern halt digital. Wie? Innerhalb von einer Phish-, Phishing-Mail. Mhm. Ja? Da ne, PayPal-Konto, sie sagen... Fake PayPal-Overlay genau, und dann Fake, einfach... Fake, Fake PayPal-Webseite, du musst dich anmelden, hast schon mal die äh, Login-Daten für PayPal, wird auch verwertet. Dann sagen die, ah, weil, weil wir irgendwie ein Problem haben, musst du deine Kreditkarte neu verifizieren, sonst wird das Konto geschlossen. Also musst du Kreditkartendaten eingeben, Name, Nachname, Geburtsdatum. Und dann haben die alles, um online zahlen zu können mit der Kreditkarte.
0: Aber siehst du siehst doch immer, dass, der, dass die URL Dogshit ist. Das Fällt manchen Leuten einfach nicht auf.
1: Für sehr viele Leute fällt es nicht auf. Das ist das Problem. Also Eigentlich, eigentlich kannst du Phishing ganz leicht erkennen, ne? wie du sagst, an der URL oder auch am Absender. Ähm Und schon gar nicht mit PayPal dich nach so, so Daten fragen ja. in der Mail. Aber es fallen sehr viele Leute drauf rein. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass halt Shops gehackt werden. Jetzt mittlerweile ist es aber nicht mehr so arg, weil früher war es so, dass viele Shops die Kreditkartendaten noch in der Datenbank gespeichert hatten. Also das, die Zahlung selber abgewickelt haben. Okay. Jetzt ist es so, dass das alles über Drittdienstleister geht, über Paypal, Squill oder so. Da kommt da nicht mehr viel mehr bei rum. Aber Phishing läuft halt immer noch, weil die Leute halt, muss man so sagen, weil immer ein Dummer aufsteht, ja, jetzt überspitzt gesagt, der drauf reinfällt. Ja, jemand, der es halt nicht besser weiß. Der ist halt nicht besser weiß, das, die Leute sind halt nicht sensibilisiert. Weil unsere Eltern, wenn die sich ja, nicht. Natürlich. Meine Mutter wird das auch, würde auch, drauf reinfahren. Safe.
0: Ja. Krass. Und das sind jetzt okay, das ist jetzt quasi Kreditkarten-Ding-Betrug. Was gibt's da noch so? Falschgeld habe ich gesehen, ging viel.
1: Falschgeld, ähm, Fake-Dokumente, also alles von. Vom, ähm, es, es gibt Zeugnisse, es gibt ähm, Ausweise. Es gibt auch tatsächlich so Fake-Ausweise, wo, wo du jetzt hier deinen Ausweis gegen neben dein Gesicht hebst. Es gibt Fake-Abrechnungen. Es gibt äh, Fake-Erste-Hilfe-Kurse. Es gibt Impfausweise. Ohne Ende ist jetzt gerade so ein Riesending in der Szene. Ja, Impfausweise
0: kenne ich auch. für Sehr viele Leute, die Impfausweise haben. Und Aber das ist
1: ja nicht nur in der Szene so, sondern das, ist ja, das sind dann die Impfdurchbrüche. ja. Ja. <lacht> ähm ja, alles, was du dir vorstellen kannst im Endeffekt.
0: <lacht> das sind echt die Impfdurchbrüche. Ich kenne <lacht> so viele
1: Leute, die Fake-Impf-Ausweise haben. Ja, ich kenne auch viele. Krass, die, die sind aber echt viel zu einfach zu besorgen. Guck mal, das ist so eine Sache. Ich verstehe nicht, wie man es denn... Aber und das ist wieder eine Staatssache. Ja, ist es auch. Aber ich verstehe nicht, das Ding ist da mhm. null fälschungssicher. Null. Du, also null, null. Da
0: Digga, da sind Leute teilweise irgendwie mit, mit diesen Zeckenimpfungen gekommen, haben, die vorgezeigt und die wurden durchgelassen. So einen, kann einen Impfpass
1: drauf. kannst du ganz normal legal kaufen im Internet, für, auf Ebay für ein paar Dinger und dann tust du halt so einen Aufkleber rein, ne? so machen es die Leute, machst du eine Unterschrift drauf, gehst zur Apotheke und hast es digitalisiert. Ne?
0: <lacht> das ist schon echt... Äh, ja. Naja, tun sich damit keinen Gefallen, aber... Ähm, und was so mit Waffen und dem ganzen Zeug hattest du wahrscheinlich nichts am Hut?
1: Nee. nee, das war verboten. Also hauptsächlich... Verboten? Es war auf unserem Marktplatz verboten, ja.
0: Wie, wie ist wie kann ich mir sowas vorstellen, was so alles so noch im Darknet gibt neben Drogen, das, das frage ich mich immer, weil ich habe da jetzt auch immer so, das ich, also was ist auch immer, aber wenn man da mal drauf hat, dann siehst du auch so, keine Ahnung, dass Leute so Hitman-Dienstleistungen anbieten. Ja, das ist sowas. alles Quatsch. Aber, ja. Ja. Oder halt hast du auch irgendwelche Kriegswaffen als Bilder dort ja, und denkst dann gibt, so...
1: Es gab früher Marktplätze, wo
0: Da bin ich ganz schnell weg, weil da dachte ich so, okay, Digga, ich bin hier gerade. Äh, CIA, guckt mich an, wenn ich da... Aber ich, du siehst es halt, es ist halt nur interessant zu sehen, what the fuck, das passiert da wirklich.
1: Also tatsächlich so, der, ich, ich würde sagen, subjektiv das Hauptding sind Drugs. Mhm. Im, auf jeden Fall. Und dann kommen so Kreditkarten und so weiter. Und es gibt und gab auch Marktplätze, die Waffen verkauft haben. Alphabay hat Waffen äh, verkauft. Der wurde ja auch bastet, dann. Der hat sich ja umgebracht nach dem Bast übrigens, der Alphabet admin Best? Ja, der wurde in, das ist in Kanadier gewesen. Alphabet
0: war so 2014, 15 groß. Kann das sein?
1: Genau, 2017 sind die dann hochgenommen worden. Mhm. Und er wurde in Thailand verhaftet und hat sich dann, also so ist halt die Darstellung in der Zelle erhängt, weil er in Auslieferungshaft war an die USA. Und ne, der hätte eh, dann eh lebenslänglich gekriegt. Muss man schon sagen. Ähm, wo war ich denn geblieben? Dass Leute jetzt
0: Crime-Tourismus machen sollen nach Deutschland und lieber hier das machen sollen, weil die weniger Strafe bekommen.
1: Nein, wegen Waffen. Ja, ähm, und zum Beispiel in Deutschland im Deep Web war damals ein Forum mit Marktplatz. Ähm, und <lacht> da wurden auch Waffen verkauft, und da wurde die Waffe verkauft, ähm, die später genutzt wurde in München bei dem Amoklauf in dem Einkaufszentrum. Stimmt. Und der Admin von Deutschland Dietweb, wurde auch verurteilt deswegen. Ich glaube wegen Beihilfe zum Mord oder sowas. Der hat sieben oh. Jahre damals gekriegt. Den haben die auch erwischt. Ja, also sowas geht... Waffen gibt es vereinzelt tatsächlich auch. Aber diese ganzen Hitmen und dann diese... ist is Fraud im Endeffekt. Ja, das ist... Das, ja, das ist Betrüger betrügen. Ne? Ja. Das... Wir zahlst dem halt, als ob da einer kommt und jemand, also vielleicht einer von tausend irgendwie, ne, wo das wirklich geht, aber im Endeffekt, es gibt viele so Fake-Shops, ne, wo Hacking-Services anbieten, Hitman, whatever, das ist eigentlich alles Scam.
0: Okay, also das ist alles Scam, diese, ja. diese ja. Ding-Services. Ähm, das habe ich mir auch gedacht, aber ich fand es halt, und wieso, wieso waren Waffen bei euch verboten?
1: Ja, weil du halt, ne, guck mal, da haben wir halt wieder so gedacht, also es war eigentlich gleich klar, dass es verboten ist, weil du halt damit aktiv Menschen tötest. Mhm. Du tötest mit einer Waffe töte ich dich. Mit einer Droge tötest du dich selber. So haben wir damals gedacht. Mhm, okay, ähm, verstehe. Und das war der Grund, warum wir Waffen verboten haben auch.
0: Dass du in deiner eigenen Macht stehst und das andere halt nicht. Genau. Ähm, so Menschenhandel und so Stuff, gibt es da oder an, also noch irgendwas anderes?
1: Also Menschenhandel habe ich jetzt noch nie gesehen. Es gab, es gab mal einen Fall wo irgendwie ein Model entführt wurde und auch irgendwo angeboten wurde im Darknet. Was? Ich weiß, ja, ja, da, ich habe es erst vor kurzem gelesen. Aber es ist nicht so, dass du im Darknet offen irgendwie Menschen handelt Maverick,
0: verkauft den ich im ja. Darknet.
1: Für wen kriegst du doch gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, Wie bei Squid Game, Organe. So, ja, nee, das ist, also nicht auf den Marktplätzen, da habe ich noch nie irgendwie sowas gesehen. Also.
0: Was würdest du sagen, so, was mich auch interessiert ist, wenn du jetzt äh, in, in Knast kommst, Du oder irgendwelche anderen Cyberkriminelle. Wie jetzt, wenn ich so einen, keine Ahnung, Mafiosi, Rocker, richtigen Gangster, konventionell Kriminellen sehe, der halt in der echten Welt Straftaten gemacht hat. Wie würde der, also wie wird man dort behandelt? Wie sehen die einen? Sagen die, das ist irgendein so kleiner Nerd, so den hm. zerstampfen wir? Oder?
1: Nee, es ist tatsächlich, also in der U-Haft war es so, dass sich in denen ihren Köpfen neue Möglichkeiten aufgetan hatten.
0: Ne? Das meine... Ja, 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 äh, ja. ja
1: Muss man wirklich sagen. Also bei mir war es da so, ich bin reingekommen in Frankfurt, die ersten zwei Wochen hat keiner gewusst, was ich gemacht habe und dann kam es im Radio und dann war gleich klar, ich bin es und dann werden dir ja Telefonnummern gesteckt für danach. Die sind noch im Knast und sagen, lass uns aufziehen danach und tun dir Kontaktdaten äh, zustecken, weißt du? Solche Sachen halt. Also eher so, ist meine Erfahrung jetzt in der U-Haft gewesen, dass es eher so in die Richtung geht. Und natürlich ist auch in U-Haft wie in jeder Haft so, dass ich halt tatsächlich irgendwie die Straftatbestände gruppieren. Irgendwie, ne? Du hast halt klar die organisierten Leute, die sind alle miteinander. Ähm, und du hast dann halt Leute, die Betrugsdelikte haben und so, und die sind viel miteinander. Weil du natürlich auch, hast du hast die Leute, die wirklich auch konsumieren und komplett am Arsch sind, die hocken dann halt so in ihren Zellen und machen ihr Ding. Ähm, und so ist es da irgendwie so gruppiert. Ne? So was es in Urhaft zumindest.
0: Krass, also das heißt, die sagen im Endeffekt, ja, cool, lass, lass was machen danach, lass Online-Business aufbauen.
1: Ja, die sind halt interessiert, ne, weil für so einen. Die, die, ich wusste das auch in der. Zum Beispiel auch Jäge Crime, ne, das sind ja alles, sag ich mal, so Verbrecher von der Straße. Ne, die... Kommt morgen auch einer. Hä? Hubertus, kommt morgen. Hubertus kommt morgen. Hubertus kommt morgen, echt? Sag's ja. ihm liebe Grüße. Sag' ich. Sag's ihm liebe Grüße. Echt, der kommt morgen? Ja, ja. Ah, geil.
0: Muss mich noch vorbereiten drauf.
1: Netter Kerl, wirklich. Ich, und ich, ich hab und nicht gesehen. sehr intelligenter Mensch, der Hubertus, wirklich. Ähm, ja, und, und auch bei Jenkle Quai war das so, dass dann eher so das Interesse da ist, weil es natürlich ein ganz anderes äh, Feld so ist. Ne? Ähm, ich weiß nicht, es kann natürlich auch strafhaft so sein, dass jemand sagt, was willst du? du ne? Viele fallen in den Film so, ich komme von der Straße, ne? ich bin ein harter Hund und du bist yeah. so ein IT-Nerd. Kann sein, hatte ich bis jetzt noch nicht irgendwie so das Ding. Kann aber sein. Bei mir ist halt auch sag ich mal, der Vorteil, dass ich jetzt auch nicht der Kleinste bin und auch nicht aussehe wie ein IT-Nerd. Ähm, aber in u habe ich das nicht erlebt, dass da irgendjemand sagt, du kleiner Pisser oder so.
0: Ja, nee, das ist schon, das ist schon interessant, wie das dann so aufgenommen wird, weil das, ist, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten, aber am Ende des Tages, glaube ich, sind die Vorteile. Guck
1: mal, das, ist, das Ding ist, in, in, in Deutschland glaube ich, die Leute haben auch ein bisschen ein falsches Bild von der Haft. Ne? Gerade auch Urhaft, du bist 23 Stunden zu, jeder ist für sich selber irgendwie. Und wenn du da eine Stunde Freizeit hast, dann willst du keinen Stress machen, weil dann ist wieder zu. Ne? Und auch der Funny hat es ja auch im Interview gesagt: bei Open Mind. Ähm, er hat irgendwie nicht einmal eine krasse Schlägerei oder so erlebt in seinen Jahren. Weil die Leute ähm, sind einfach für sich und da sind, das sind auch viele Leute, die einfach wie er auch sagt, wie Pani auch sagt, querschnitt durch die Gesellschaft irgendwie und im Endeffekt will jeder da durchkommen und es ist nicht so wie in Amerika, dass es da so die krassen Gangbildungen gibt. Klar gibt es auch irgendwie, aber nicht so offensichtlich wie, wie in anderen Ländern.
0: Ja, vor allem wenn du, ich glaube, wenn du so eine Kleinere Strafe hast du hast ja auch selber gesagt, ein Monat kommt dir davor wie eine Ewigkeit. Ähm, aber kommst du halt raus irgendwann und dann denkst du auch, warum soll ich jetzt hier mein Leben verrotten drin, Digga?
1: Ja, und ich meine, es kommt ja immer, in Deutschland gibt es ja Lockungsstufen. Wenn du halt Scheiße brauchst, bist du halt nicht gelockert und irgendwie jeder will gelockert werden. Ne? Du willst da auch wieder raus, rauskommen irgendwann. Das ist das System. Ähm, wie.
0: Ihr habt, also was, was, ich bei, was ich bei dir übel krass fand, war diese Geschichte, wie ihr Hobbs genommen worden seid. Das war so eine Verkettung von richtig weirden Zufällen im
1: Endeffekt. Ja, ich würde nicht sagen, wirde Zufälle, sondern echt krasse Ermittlungsarbeit. Also im Endeffekt sind wir Hobbs genommen worden. Es hat angefangen damals mit einem Tipp vom FBI ans BKA. Die haben irgendeinen Server identifiziert von uns und das BKA hat danach Ermittlungen aufgenommen. FBI,
0: und Junge, ja,
1: wohl Als es kam, ich dachte, seitdem Verrückt oder so ein Aufwand, die hätte doch anrufen kommen. ich wäre, ich wäre gekommen, ne? die hätte mich angerufen. So, aber wissen die ja nicht. Ne? Ähm, und dann hat es BKA ermittelt und hat dann die Server identifiziert, auf denen Wall Street Market gelaufen ist, in Traben-Trabach, im, im, Tra im Cyberbanker. Und das Lustige ist, Cyberbanker hat immer damit geworben, dass die in Holland hosten. Und wir haben auch äh, holländische IPs gekriegt. Nachhinein wussten wir jetzt auch, okay, das war in Deutschland. Mitten in Deutschland, haben wir, muss ich mal überlegen, ey, Krank eigentlich. Die haben euch auch verarscht. Ja, klar. Und, ähm, Diese
0: Bürgermeister-Story war zu
1: krass. Aber ne, dieses, es ist auch juristisch ein sehr interessanter Fall, Cyberbanker, weil natürlich ähm, wird jetzt einem Hoster der Prozess gemacht für Sachen, die auf den Servern gelaufen sind, was er eigentlich gar nicht wissen darf als Hoster. Ne? Er hat ja nur die Server gestellt. Und da, ich habe jetzt ein bisschen gelesen, sieht es auch so aus, dass die, die, die Staatsanwaltschaft nicht durchkommt mit ihren Beihilfeforderungen äh, bei Cyberbanker. Kann sein, er ist bald wieder draußen. Ähm, ja, auf jeden Fall BKA dann weiter ermittelt, hat die Server bei Cyberbanker gefunden und ist dann hin mit einem Untersuchungsbeschluss, hat die Server sichergestellt. So Und von da an ergeben sich halt neue Ansätze. Ne? Die haben dann Zugriff auf den Code, die sehen, man ist jemand eingeloggt und so weiter und so fort. Dann Krypto... Lass das
0: mal so langsam machen, damit man das richtig gut versteht, weil das finde ich übel interessant, damit man so ein bisschen so eine Timeline hat. Was ermitteln die, was finden die und was hilft es denen für die Zukunft? Weil ja. wir denken ja gerade, man ist untouchable. Man denkt, Und man, man hinterlässt keine Spuren, weil du bist ja jetzt nicht wie bei shiny Flex, dass du Pakete raus Nein, gehst, sondern du bist ja, du stellst ja nur die Plattform. Ja, nur rein online so unterwegs. Ne? Und jetzt seid ihr ja drei Leute. Und jetzt finden die heraus, also das erste, was die herausgefunden haben, war der Bunker.
1: Richtig, dass wir da hosten.
0: Und das haben die übers
1: FBI herausgefunden? Nein, das haben die, das FBI hat einen anderen Server identifiziert, das war damals, glaube ich, irgendein Backup-Server von uns. Mhm. Ähm, der hat mal geleakt, das weiß ich. Also da war mal die IP geleakt. Deswegen haben die das ähm, gefunden. Und die haben dann einen Tipp gegeben.
0: Dass in Deutschland welche sind.
1: Genau. Und die haben dann quasi einen Tipp an Speaker gegeben.
0: dahin wusste man auch nicht mal, also hätte Do die Deutschen euch gar nicht auf dem Schirm, weil die, ja, man gar nicht weiß, wo Und Man wusste bis dahin kann. gar
1: nicht wo wir Hättet Hätte auch in Senegal oder Zimbabwe sein genau, können. Genau, genau. Und dadurch, dass es eine deutsche IP war, hatten... Äh, hat dann das FBI den Tipp gegeben. Warum war es eine deutsche? Also wieso
0: war dieser Backup-Server
1: in Deutschland? Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das war irgendein Server, der hatte eine deutsche IP. Ich weiß auch nicht warum. Auch von irgendeinem Offshore-Anbieter. Das war damals nicht mehr Cyberbanker, meine ich, der Server, der geleakt hat. Und der hat irgendwie, weil durch eine Misskonfiguration hat die IP-Adresse geleakt. Und es wurde dann eine Szene auch, gab Screenshots und so, haben es die Behörden auch mitgekriegt. Und dann hat FBI gesagt, du, ich glaube, die hosten in Deutschland irgendwo. Ihr müsst jetzt mal weitergucken. Und dann haben die weiterermittelt und haben die Server gefunden und das ist ja ganz interessant. Man denkt immer, irgendwie tor safe, alles cool. Die haben es aber geschafft, die Server zu identifizieren. Wie? Ja, das ist die große Frage. Die lassen sich da auch nicht so in die, in die Karten mischen. Aber Fakt ist, das tor funktioniert ja so. Ne? Normales Internet, du hast deinen Rechner, stellst eine Anfrage an den Server von der Webseite. Die Webseite sieht die IP. Tor-Netzwerk, du stellst die Anfrage. Das geht über Relay 1, Relay 2, Relay 3. Und der letzte Relay stellt die Anfrage an den Server. Das heißt, theoretisch weiß der angefragte Server, nicht, wer jetzt verbindet, sondern es sieht nur dieses Relay, diesen Knotenpunkt. Und so funktioniert das tor mit diesen Knotenpunkten. Und die Behörden sind ja nicht doof, die kontrollieren viele dieser Knotenpunkte und wenn du viele dieser Knotenpunkte kontrollierst, dann kannst du, wenn du bestimmte Knotenpunkte in bestimmten Regionen drosselst und dir die, die Webseite anguckst, den Traffic, kannst du irgendwann ah. zurückschließen, wo die Server stehen. Und so gehst du halt vor. Wie ja, drosseln die das? Die können ihr Relays offline nehmen oder verlangsamen, ne, so... Solche Sachen. Wie machen die das? Na, du kannst die Bandbreite runternehmen, du kannst die langsamer machen im Endeffekt oder du nimmst welche offline erstmal und dann und so. Aber wie können die zum Beispiel den Server offline nehmen, ohne dass es irgendjemand merkt? Weil das, das Tor-Netzwerk ja immer, du tust ja nicht dich zu einem bestimmten Server verbinden, sondern das nimmt dann halt einen anderen Relay. Und so können, die, so können die rausfinden, wo die Server stehen, so Step by Step, wie im Einzelnen, die das machen, verraten die natürlich nicht. Ne? Die probieren sich da auch nicht in die Karte Warte, Kante. lass
0: mich das mal kurz erklären und du erklärst mir, weil ich bin jetzt ein bisschen dumm, weil das finde ich interessant. Das heißt, ich sende jetzt die Anfrage, über. ich, ich logge mich ein über Tor und der verschlüsselt das jetzt über Knotenpunkt 1, Knotenpunkt 2, Knotenpunkt 3.
1: Genau, genau.
0: Und hier
1: ist über eine Maske oder einen Schlüssel, frage ich an. Du, du, genau, du fragst eigentlich über, die, über Knotenpunkt 1, 2, 3, fragst du dann den Server an, auf den du connecten möchtest. Mhm. Wall Street Market zum Beispiel.
0: Und was ist jetzt Knotenpunkt 1, 2, 3? Sind es das sind
1: es Server-Locations? Server Locations? Ja, Server-Locations, genau. Und ändern die sich jedes Mal neu oder sind es immer dieselben? Nein, es gibt ganz viele Relays und jedes Mal, wenn du dich einloggst im Tor, sind es verschiedene. Du kannst dann auch neue Identität machen und dann sind es wieder verschiedene Relays. Weißt mhm. du? Und viele der Behörden kontrollieren halt diese Relays und können dann natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wo der Traffic hingeht und wo nicht. Und so haben die wohl...
0: Ah, aber dadurch, dass die Zieladresse immer dieselbe ist, genau, probieren richtig. die ganz viel rum, um das quasi zu triangulieren genau die, und zu sagen, wo befindet genau, sich Genau,
1: die, ah. richtig. Die letztendliche Zieladresse ist ja der Wall Street Market Server. ist stabil, Server. ist immer dasselbe. Genau, genau, richtig. Das heißt,
0: ihr hättet eigentlich den Server auch immer tanzen lassen müssen.
1: Genau, da gibt es ja auch Ansätze in der Szene, dass man jetzt ähm, Marktplätze dezentral macht, zum Beispiel. Ne? Weil das ist ja die Konstante gewesen. Wie krank! Ja, und solche Möglichkeiten haben die. Und dann haben die Server gehabt, Programmcode geändert und dann ergeben sich natürlich Ermittlungsmöglichkeiten. Ja. Ne? Und dann gab es verschiedene äh, Gründe. Bei mir war es ja, wie schon erwähnt, dass die Kryptoanalyse gemacht haben und unsere Zahlung zurückverfolgen konnten. Bei dem ähm, Programmierer hat der VPN gelegt, mit dem er auf die Server zugegriffen hat.
0: Aber warte, warte, warte. Das heißt, der erste, war, der erste Server äh, wurde gedingst. Das heißt, die wussten Backup-Adresse, die wissen jetzt ja, die Datsphan eins, Step 1, ihr, ihr, ihr seid in
1: Deutschland. Genau, die wussten jetzt, wir sind in Deutschland. Step 1. So. Also, sie haben es vermutet. Mhm. Step 2. Server identifiziert. Das heißt, und, und Backup-Server. Alle Server dann. Die Wie? Hatten, über diese Triangulation. Über diese Triangulation, genau. Und dann Gewissheit. Server stehen in Deutschland. Also, denkst
0: du, dass dieses Bürgermeister-Ding Bullshit ist von denen? Weil die haben ja gesagt, so, der Bürgermeister hat gesagt, da ist irgendwie so ein Server-Ding und guckt mal und ist parallel gelaufen und wir wussten es nicht. Nein, nein,
1: das, 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 das für mich nur zwei Sachen. Ja. Dieses, Bürgermeisterding, Bürgermeister-Ding, das ist Cyberbanker. Ja. Die haben mit uns nur so viel zu tun, dass wir Server bei denen gekauft haben mhm. als Hoster. Und das gehört ja zu der Cyberbanker-Geschichte. Mhm. Und Cyberbanker hat, glaube ich, nach außen auch immer gesagt, dass die IT und Server machen. Mhm. So. Ähm, die wussten aber nicht, dass es so Bulletproof ist. Das wussten die nicht. Ich glaube, dieses Bürgermeister-Ding stimmt schon irgendwie. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die nach... Nachdem unsere Server identifiziert wurden, dass sie dann auf Cyberbanker gekommen sind und gesagt haben, hey, warum wird da so Zeug gehostet? Und dann da auch näher ermittelt haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil natürlich das heißt, die haben euch
0: gefunden, bevor die Cyberbanker, Cyberbanker gefunden die haben? Die haben unsere
1: Server sichergestellt bei Cyberbanker, bevor Cyberbanker bastelt wurde. Ja.
0: Okay, und jetzt erklären mir mal von, von Schritt 1. Die wissen, ihr seid in Deutschland und die haben diese Backup-Server gefunden. Was war der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war, die sind dann zu Cyberbanker, haben gewusst, die Server stehen da. Und haben alle Woher
0: wussten die das jetzt, dass die dort stehen?
1: Durch die Triangulation. so. Ja, 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 ja. Und dann sind da hingegangen und haben alle Server konfisziert im Endeffekt. So. Die haben die aber nicht offline genommen, sondern ja. Ah, okay, so
0: jetzt weiß ich, was ich vermischt habe. Ja, 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 ja. Genau.
1: Und Cyberbank hat die Server auch rausgegeben, bereitwillig. Ah, ähm, die haben mitgespielt, die wussten das nicht genau, und so, ja, oh mein Gott. Ja. Aber nach außen gesagt, Bulletproof Hosting. Ja, 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 no ja. Matter, what no matter what
0: Service. Ja, ja.
1: No und, <lacht> ja. und dann hast du natürlich Ermittlungsansätze. Dann wurde der Coder äh, relativ schnell identifiziert, so wie ich das aus, den, äh, aus der äh, Beweisaufnahme jetzt gehört habe, weil er hat natürlich auf die Server connected, die sehen dann natürlich, wer connected drauf, haben ja Zugriff. Und so sein VPN hat geleakt. Das heißt, der war nicht safe, der VPN, die richtige IP-Adresse ist rausgekommen. An den Loks.
0: Das heißt, der, also damit ich das kurz verstehe, der VPN hat zum Beispiel Verbindungsabbrüche gehabt. Die, oder richtig,
1: genau. Und dann ist kurz die richtige IP. Das so durch, gekommen, durch, durch durchgesickert, genau. Weil er äh,
0: mini Mikroabbrüche oder so einen Ge Scheiß Genau.
1: Und eigentlich macht man Killswitch. Ne? Dass VPN, der komplett offline dass, geht. Dass also wenn der VPN irgendwie Connection-Probleme hat, dass die Internetverbindung nicht mehr irgendwie zugreift aufs Internet, sondern dass die offline ist, hat er nicht gemacht. Und dann ist er easy, IP-Adresse, so fertig. Dann ist der schon mal am Start. Der zweite, da hat der VPN nicht geleakt, der hat aber immer mit demselben VPN-Server auf, auf unsere Server zugegriffen. Und dann haben sie sich den VPN-Server genauer angeguckt und da konnten die dann Rückschlüsse irgendwie draus ziehen, wer das war.
0: Das heißt, der ist quasi immer mit demselben äh, VPN-Ding rein, über dieselbe
1: genau. Kanal, Nation
0: oder ja. whatever. Und
1: da haben die sich halt angeguckt, wer ist immer online. Wer verbindet sich wann und wann damit und dann sind die irgendwann auf den gekommen auch, obwohl der VPN dicht war. Und bei mir, mich haben die, ich meine als letztes identifiziert, was dann diese Zahlung, diese Bitcoin-Zahlung.
0: Ja. Das sind drei ganz drei. mini kleine ja. Nachlässigkeiten.
1: Ja. Und ich guck mal, diese VPN-Nachlässigkeit, der hat ja immer VPN genutzt, bringt safe. Das ist nicht so, Mann. Also die können, schon, die können schon viel. Und man unterschätzt die da, glaube ich, ganz gewaltig. Und dann ne, machst du TKÜs, dann sind Überwachungsmaßnahmen angelaufen, ähm, dann, haben die, dann haben die uns abgehört, beschattet, das volle Programm. Und dann
0: Wie viel früher haben die Coder und den anderen, also Kronos, äh,
1: gebastelt? Ich müsste lügen, ich meine so ein paar Monate vorher. Vier, fünf Monate vorher. Also wussten die schon, wer das war. So wie, so wie ich das jetzt... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war ein paar Monate vorher, wo die schon identifiziert worden sind. Ähm, und ich dann als letztes wohl. Aber mich hätten die auch identifiziert, hätten wir schon aufgehört. Ne? Also selbst wenn wir ein Jahr vorher irgendwie oder fünf Monate vorher aufgehört hätten, hätten die uns im Nachgang trotzdem identifizieren können. Wie? Weil die die Server ja schon hatten. Und bei mir, in meinem Fall, was ja Kryptoanalyse das kannst du ja auch immer machen. Kannst du auch jetzt noch machen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Weißt du? Deswegen... Also
0: Kryptoanalyse über die Wallet? oder?
1: Genau, über die Bitcoin-Zahlungen. Ja.
0: Und das quasi die Zahlungen, aber was, also was wäre der Beweis gewesen, also, was hätten die analysiert?
1: Gut, guck mal, im Endeffekt, die wussten, eine Zahlung ging auf dieses Konto, das mit meiner. Ähm mit deinem Steam. Mit meinem Steam, mit meiner E-Mail-Adresse verknüpft ist. Im Endeffekt weißt du dann nur, okay, Geld von Wall Street Market ist irgendwie mal zu, zu dem gekommen. Ob ich jetzt der Admin bin oder nicht, weißt du nicht. Das haben die dann aber äh, anhand der TK Du hast
0: jemandem Geld geschenkt.
1: Nee, du weißt ja nicht. Das beweist ja nichts. Das beweist ja erstmal nichts. Das beweist nur, dass ich Geld bekommen habe, womit wo Wall Street Market in Verbindung steht. Aber. Dadurch äh, gibt es natürlich dann sehr viele weitere Ermittlungsansätze. und Die sehen dann, wann bist du online, wann wird auf den Markt zugegriffen und so weiter. Von wo und so weiter. Von wo und dann. Also haben die die
0: Signaturen, die passen einzeln zu dir? Die,
1: die haben alles. Wirklich. Also die haben uns, als sie uns verhaftet haben. Solche
0: Akten wahrscheinlich stapelweise ja, mit wann du wer wie eingeloggt hast, was er gemacht hat, was er geschrieben ja, hat, was er Chatprotokolle, alles. alles. Wie die alles,
1: Datenbanken alles. heißen. Alles haben die gewusst. Alles. Wussten wahrscheinlich mehr als ihr. Die wussten bestimmt mehr als wir, ja, tatsächlich. Also, die haben sich bestimmt mehr so mit den Hintergründen von dem was beschäftigt als wir, dann im Krass. Endeffekt.
0: Und das heißt dann, die haben. Ich, ich finde es ich find, ich find verrückt, aber wie hätten die jetzt äh, quasi angenommen, du hättest jetzt nicht dir das selbst überwiesen? Wie hätten die herausgefunden, dass du es bist?
1: Ich glaube, dann wäre es schon schwieriger geworden. Also, ich glaube. Na, dann muss man halt verschiedene. Es gibt so viele verschiedene Ermittlungsansätze, dann wäre man wahrscheinlich auch irgendwie über die Connection gegangen, wer verbindet sich mit dem Server, hätte da weiter zurückverfolgt über die VPNs und wäre dann vielleicht gekommen, aber... Du hast aber einen Killswitch. Ich hatte einen Killswitch, ja. ja. Der Programmierer hatte keinen, aber er schon. Ja, weißt, weißt du, was das Problem ist beim Programmierer? Der Programmierer ist darauf angewiesen, dass er eine schnelle Verbindung hat. Ähm und je mehr VPNs und Socks du nutzt, umso langsamer wird es Und der muss ja uploaden, runterladen. Ja, weil der
0: Zwischenstand ja auch abfuckt. Und, und
1: deswegen, ja, irgendwann macht man es sich bequem und einfach. Und dann hast du halt ein VPN, irgendwie Killswitch vergessen. Und dann ist halt klasse. Halt, ne? Und wir sind ja nicht das einzige Beispiel. Nach uns wurde dann ähm, Dark Market hochgenommen. Relativ ein paar Monate nach uns. Das war auch ein, danach so mit der größte Marktplatz. Das waren zwei... Australier, voll heftig, ein Ehepaar, die sind in den Niederlande eingereist mit ihrem Kind, beide verhaftet, Kind in die Obhut gegeben. Ries Drama eigentlich. Krass. Ja.
0: Aber da muss ich mir überlegen. Nee, ich, ich, ich finde es ich find, ich find verrückt. Also find verrückt, wie das. Äh ich bin, ich bin gerade ein bisschen baff, schon, schon sehr, sehr krass, wie gut die da arbeiten.
1: Ja, man unterschätzt krass. die Behörden, die haben echt was auf dem Kasten mittlerweile, was das angeht. Und wir waren kein Glücksgriff. Die, haben die Kadenz, mit der gebastelt wird, steigt. Chemical Revolution, Shiny Flakes, VIA, Hansa Market, Alpha Bay. Und was weiß ich, was die noch alles hochgenommen haben. Ne? Deutschland, Deep Web. Und also man merkt auch wirklich, dass die Szene nicht mehr so groß ist wie früher. Es gibt nicht mehr so Riesenmarktplätze wie früher. Yeah. Ja, weil die Kadenz einfach steigt, mit der gebastelt wird. Trauen sich die Leute noch so wie früher? Weil Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, dass die Szene schon ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Ähm, weil es halt echt, weil da echt viel gebastelt wird.
0: Weil die haben ja dich auch gefragt. Das, das habe ich, hab ich mich auch gefragt. Als, du hast ja gesehen, du hast auch in der Doku gesagt, das fand ich übelwitzig, er hatte diesen Anspruch, krass zu werden. Aber du hast dann gleichzeitig gesagt, ich weiß nicht, ob wir die Zweitgrößten geworden sind, weil das FBI den Rest Hobbs genommen hat oder weil wir zu gut waren. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, und was ich mir halt so die Ironie an der Sache ist ja, das FBI kommt, macht dich groß im Endeffekt, weil du ja dann auf zwei kommst, weil du das Vakuum stoppst, was sie geschaffen haben.
1: Ja. ja aber ja, aber ja, ja.
0: eigentlich bist du nur zwei Schritte weiter in deiner eigenen Schlange zum Geficktwerden werden gekommen. Weißt du was ich
1: meine? <lacht> aber stimmt so. Ja. So also, das ist so die ja, Ironie ja, an der Sache. Und ich habe mir so gedacht stimmt, so, ja. Ja. da bin ich schon paranoid geworden. Ja, wir, ja, wir haben damals. Stimmt. Und da
0: kriegt aber dann die Gier, weil du denkst, ja, Mann, jetzt sind wir fett geworden, jetzt lohnt es sich, ja. aber
1: eigentlich bist du nur der Nächste, der an der Reihe ist. Ja, du bist der Nächste, der an der Reihe ist. Ja. Und ich glaube, ich habe es noch gar nicht aus der, aus der Richtung äh, betrachtet, aber es ist wirklich so, die machen Platz, damit sie dich dann, die stehen schon mit dem Dildo da, ja. da geht's es Nächster. So, nee, aber ich, ich habe damals wirklich mich gar nicht mit der Darknet-Szene groß auseinandergesetzt. Das hört sich jetzt komisch an, aber mit anderen Marktplätzen habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe mich auch erst so richtig mit den Fällen ähm, Ross Ulbricht, Alphabay und so, ähm, auch so diese juristischen Sachen jetzt im Nachhinein beschäftigt. Ja? Da während der Zeit, wahrscheinlich ich das nicht interessiert, was andere machen. Das ist halt weit weg, he? ja? Ähm, jetzt das Interessante
0: bei der Doku ist ja, es ist ja gar nicht rausgekommen, was für ein Strafmaß du hast. Also bei der Doku war es ja so, es bei war offen. Hm? Bei Jenke. Ja. ja. Also dort war ja offen, was du kriegst. Ja.
1: Du hast ja jetzt gestern den Brief bekommen. Genau, das Urteil habe ich jetzt schon seit Ende Juni. Mhm. Also die Verhandlung ist seit halt Ende Juni durch, aber jetzt ist es schriftliche Urteil gekommen gestern. Genau. Wie ist es bei euch dran? Wer hat was bekommen? Ich habe sieben Jahre, neun Monate bekommen. Ähm, der Jüngste hat fünf Jahre, drei Monate bekommen und der andere hat sechs Jahre, drei Monate bekommen.
0: Wieso hat der weniger bekommen als du?
1: Weil bei ihm fällt Untreue weg, weil er vor dem Exit-Scam ausgeschieden ist. Ne? Der ist so in meinem Alter, ein bisschen älter. Und beim Jüngsten, der hat Untreue und bandmäßigen Drogenhandel, wie ich auch. Allerdings Jugendstrafrecht. Und freue ich mich auch für den. Ich bin nicht froh, dass es so durchgegangen ist. Und ich habe halt...
0: Akzeptiert er das auch so ohne Bewährung und so? Oder weißt du nicht?
1: Wir sind alle in Revision. Mm, okay. Also, ne, ich... Guck mal...
0: Äh, ohne Revision, genau.
1: Also... Ja. Ich, ich respektiere unser Rechtssystem, ich weiß auch, dass ich da mich da stellen muss. Und, und ist, das ist ein legitimes Mittel, halt Revision einzulegen. Natürlich, das ist so die, die Mittel und, und Werkzeuge, die mir dieses System bietet. Und die nutze ich auch aus. Für, ganz egoistisch für mich ne? möchte ich halt da noch ein bisschen mehr raus. Nun ja,
0: was heißt egoistisch? Das ist, schon, das ist jetzt schon eine interessante Frage auch. Also, ich bin kein Jurist, aber ähm, wir können jetzt das aus zwei Perspektiven sehen. Jetzt mal so, wenn wir das jetzt als Homies mal kurz besprechen, dann ist es so, meine Meinung ist relativ klar. Du hast Scheiße gebaut, ihr habt alle drei Scheiße gebaut, ihr habt einen riesengroßen Drogenmarktplatz gehostet, 41 Millionen Euro Volumen an, an Umsatz, wer weiß, vielleicht auch mehr. Ähm, und diese Drogen sind in Umlauf gewesen und diese Leute haben das gemacht. Und das jetzt zu sagen, ja, hätte jemand anders gemacht oder so, nein, ihr habt Scheiße gebaut und musst dazu genau. stehen. Und nur weil man den Marktplatz gestellt hat, ist vorhin wie diesem Beispiel mit dem Cage, ihr habt es möglich gemacht, dass Drogen verkauft worden sind. Und das ich, ich verstehe diese mildernden Umstände im Sinne von, dass man sich nicht darüber klar ist und dass es so weit weg ist und alles, aber irgendwo passiert es trotzdem in der echten Welt. Ja, ist Fakt. Und das ist scheiße und dafür muss man gerade stehen und das ist, ähm, so eklig das auch klingt, das, 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 das ist nicht in Ordnung, ist auch nicht korrekt so. Und das muss man nicht glorifizieren und das ist auch eklig und das ist auch scheiße. Und ich glaube, das siehst du selber auch so unabhängig von der Strafe. Ähm, aber auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, das sind so Kleinigkeiten juristische. Ab drei bist du eine Bande. Aber dann, ich weiß nicht, ist das Strafmaß dann noch höher? Wäre die zum Beispiel ja. zu zweit gewesen? Wäre das dann nicht organisierte Kriminalität gewesen? Ja,
1: also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber bandenmäßiger Drogenhandel wird nicht unter fünf Jahre bestraft. Fünf bis 15 Jahre gibt es da. Und wenn Bande weg ist, dann klar ist es, dann, geht's, dann kannst du auch drunter ist gehen. Ist der
0: 2 bis 5 oder 2 bis 10 oder genau, was. Genau, der, der.
1: Müsst ihr in die Kommentare schreiben, weiß es echt nicht. Genau, ja. Ich, ich weiß es auch nicht, aber der Strafrahmen verschiebt sich. Bei uns war ja Ermittlungstatbestand, gewerbsmäßiges Verschaffen einer Gelegenheit zur Abgabe von Betäubungsmitteln. Das war Ermittlungstatbestand. Das ist ein Beihilfedelikt. Das geht von 1 bis 10. Mhm. Ja, und die haben ja jetzt auch ein Gesetz, neues Gesetz rausgebracht, gerade für so Fälle wie uns. Ähm, da geht es auch von 1 bis 10. Dass es so eine neue
0: Kategorie der, gibt für so Marktplätze. Genau, bei uns was.
1: wurde halt der Auffangtatbestand. Ähm, des Drogenhandels jetzt leider genutzt. In, in meinen Augen leider. Ähm, und so sind die Strafen... Ah, die haben gesagt
0: quasi, wir nehmen jetzt Drogenhandel, weil es die nächstbeste Kategorie ist, um ja, hätte, Fall zu... Also
1: die, die Staatsanwältin was ich halt sicher, das ist Drogenhandel. Man hätte ja auch bei diesem Beihilfedelik bleiben können. Ich habe ich hab persönlich nie für möglich gehalten, dass Drogenhandel durchgeht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich bin kein Jurist, aber für mich war irgendwie so... Wir haben Scheiße gebaut, alles cool. Aber für mich war irgendwie so, Drogenhandel, ich muss die Ware beschaffen, ich muss Preisgestaltung machen, ich muss versenden... Ich muss Kundenkontakt haben. Und das hatten wir ja alles nicht im Endeffekt. Deswegen... Drogen besitzen und verkaufen. Genau, und das hatten wir ja nicht in dem Fall. Aber das Gericht hat es so gesehen wie die Staatsanwaltschaft. Und deswegen wurden wir verurteilt. Und bei mir ist ja auch sechs Jahre, äh, neun Monate. Und es setzt sich zusammen aus sechs Jahre, äh, sieben Jahre, neun Monate bei mir es setzt sich zusammen aus sechs Jahre, neun Monate ähm, bandmäßiger Drogenhandel. Also am unteren Drittel. Und zwei Jahre ähm Untreue, eigentlich wären wir ja hier bei 8, 9, äh, 8 Jahre, neun Monate, aber da wird so eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren, neun Monaten gebildet. Ähm, und dann muss man halt jetzt auch sehen, ne, wenn, man, wenn man jetzt sagt, okay, bandmäßig Drogenhandel und das Gericht sieht es so, ähm, dass die schon auch unsere, die milderen Umstände gewürdigt haben, weil fünf bis 15 Jahre sind wir schon am unteren Drittel unterwegs, echt, also, ne, muss man sagen. Trotzdem möchte ich und auch unsere Anwälte schon nochmal prüfen lassen, ob das nicht eher ein Beihilfedelikt ist. Das möchte ich auch nutzen, so die, die Instanzen. die mir Was da das würdest du dir selber geben? Das ist echt ein schwieriges Thema. Also ich habe da echt drüber, guck mal, ich habe zu mir damals gesagt, ich kann leben mit einem Strafmaß von 3,5 bis 5 oder 5,5, irgendwie sowas, 5,5. Ich würde mir keine Bewährung geben, muss mhm. ich ehrlich sagen. Auch, weil es, weil es ja, ich probiere es wirklich, naja, aus, aus meiner persönlichen Sicht natürlich wünsche ich mir Bewährung. Ne? Natürlich wünsche ich mir, dass ich eine Chance Ich wünsche dir Freiheit. ist ja dass, normal. Dass ich draußen bin und mein Kind sehe. Aber wenn ich, ich habe das echt probiert, die letzten Jahre auch mal so von, von, von einem anderen Stuhl zu betrachten. Ich bin nicht ich, sondern jemand anders hat das gemacht. Und ich glaube, wenn du Bewährungsstrafen gibst bei so einer Sache, hat es die falsche Signalwirkung. Weil dann, Safe. weil dann denken die Leute, ja cool, Alter, ich mache einen Marktplatz auf, verdiene Millionen.
0: Und im Gegensatz Bewährung. zu dem, du schaffe ich die Kohle weg.
1: Ja. Genau. Und im Gegensatz zu dem Idioten schaffe ich die Kohle weg und fertig. Das ist falsche Signalwirkung. Also das, ist, das, Da muss man ehrlich sein, Bewerbungsstrafen, absolut unrealistisch und auch falsch. Ähm, ich, ich, ich denke aber persönlich, dass, es dass so ein Strafmaß bis 5,5 fünf, bis Jahre irgendwie angemessen wäre. Finde ist so, ist so mein Für mich, wo ich sagen würde, ja, das passt. Ich akzeptiere die Entscheidung jetzt vom Gericht. Insoweit, dass ich dass ich halt sage, okay, ich nehme es jetzt zur Kenntnis, ich möchte aber schon noch ein bisschen was rausholen. Und wenn das BGH dann sagt, nein, das ist, das ist so, dann akzeptiere ich das und gehe rein und mache halt, mach halt das Ding. Ne? Aber ich finde, ich finde es find, zu viel. Krass. Sieben Jahre, neun Monate. Das ist schon saftig, Mann. Das ist halt eine lange Zeit. Ne? Ich meine, wir haben auch, ich will es auch nicht schön reden ich weiß nicht, wie ich es, ob ich es echt Nee, ich bin halt voreingenommen, weil ich der Typ bin, der rein muss. Vielleicht würde ich es komplett anders sehen, wenn ich das nicht wäre. Aber es ist halt eine sehr, sehr lange Zeit. Ja.
0: Digga, ich wüsste auch nicht, was ich mache. Also ich es dir ehrlich, das ist schon, das ist schon heftig, man. Das ja. ist auch ein krasser Job, sowas zu entscheiden. Ich hab. Ich, ich, das ist jetzt dumm, ich sitze jetzt auch hier mit dir, ich sympathisiere immer mit den Menschen so, weißt du, was ich meine? Also, ja, du, auch als. Ich glaube auch, auch die Kamera hat Job. sich
1: sehr schwer getan. Das ist ja für die auch ein schwerer Job gewesen. Das, äh, das sind ja auch nur Menschen, ne? Irgendwie. Ja, ich glaube auch. Wir haben denen auch keinen Gefallen getan mit dem Prozess. Ich glaube, die haben sich nicht einfach gemacht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie so sagen müssen, gesagt haben, ihr Penner müsst jetzt rein. Die haben schon abgewogen. Ne? Ähm, ich würde es auch nicht entscheiden wollen. Weil, ne, wenn du als Richter das entscheidest, du gibst zu viel, dann sagen alle, ja, das hat er nicht Safe, Die sagen, das ist
0: ein, der Typ ist okay und so, ja. der ist reflektiert und so, aber so wir können es nicht machen, weil sonst kommen morgen genau, noch mehr. Genau,
1: genau. Das ist halt auch irgendwie so, wir sind die Ersten, das muss ist ein Präzedenzfall, ist so, muss eine Signalwirkung auch haben und es ist, glaube ganz schwer, das zu entscheiden. Stimmt, alle
0: anderen haben selber Drogen gehandelt.
1: Ja und die, wo jetzt Hansa Marke ist angeklagt und.
0: Äh, ja, hat Shiny Flex bekommen.
1: Der hat auch sieben Jahre irgendwie sowas bekommen.
0: Wie viel so. saß der wirklich?
1: Ich glaube, vier oder fünf. Okay, krass. sowas ja. so Ich, ich glaube, bin, bin mir nicht ganz sicher. Ja, gut, ne, ich muss sagen, wir sind in Deutschland, ich bin froh. Bei uns ist das Knast nicht so heftig wie woanders. Aber das Schlimme ist halt, dass dir die Freiheit und die Selbstbestimmtheit geraubt haben. Ja, du bist im halt Knast, Mann. Ja. Und ne, die Leute sagen immer, ja, du hast ja Fernseher, ist Urlaub. Ich habe vor, hab vorher auch so geredet. Aber das ist nicht so. Mann, die Selbstbestimmtheit ist weg. Du hast doch kein Internet-Playsy und... Nein, du kannst den Fernseher da reinstellen. Aber ganz ehrlich, ich habe in U-Haft die letzte Woche einen Fernseher gehabt, du denkst, das macht besser, macht gar nichts besser. Du guckst da nach draußen und denkst, fuck, ich kann da gar nichts mitmachen bei dem Leben. Ich hocke hier drin. Und das ist halt die Strafe, diese Selbstbestimmtheit, dass die weg ist. Ähm
0: Boah, das ja. ist echt schlimm. Was... Ähm bei, was, 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 ich, was ich krass finde, sind die anderen Dinge, die wir besprochen haben. Waren einerseits Steuern und andererseits diese dieses zusätzliche Ja-Freiheitsstrafe. Ich finde es, so, find es so irgendwie ironisch wieder. Du hast, also, die haben dir quasi noch mal ein Jahr zusätzlich gegeben wegen dem exit scam Ja. Das heißt, die haben dich quasi dafür bestraft, dass du Leute äh, abgezogen hast, was, was die Drugs angeht und das Geld. Also ja. denen quasi das Geld nimmst. Und jetzt ist, was ich mich frage, Kriegen die geschädigten Leute das wieder zurück, das Geld? Weil im Endeffekt ist es ja so: Das hatten wir vorhin auf dem Balkon. Du klaust denen das Geld, die wollten damit Drogen kaufen und jetzt ist die Kohle ja bei der Polizei und beim Staat.
1: Ja. Und die sagen aber, du hast die Leute um dein Geld gebracht, deswegen bist du, kriegst du noch Untreue. Bist du noch wegen Untreue verurteilt. Ich habe bis vorhin. Findest du das gerechtfertigt? Das, das ist jetzt eine spannende Sache. Also bis vor unserem Gespräch vorhin hätte ich gesagt: Ja. Aber ich habe es aus dem Blickwinkel noch nicht gesehen, weil natürlich ist die Frage, was passiert ist mit dem, mit dem Geld. Ne? Kommt es den Geschädigten irgendwie wieder zurück oder nicht? Aber ich glaube... Aber du hast ja trotzdem Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut, natürlich. Ja. Und ich habe ja auch... Ja,
0: Die, also jetzt, also, die ja, andere Frage ist, ist hilft man den Leuten, wenn du ein Jahr länger in den Knast kommst? Das ist eine Scheiße. Man so, also ich finde schon, dass man das bestrafen sollte. Aber ich finde halt, wieso kriegen die Leute ihr Geld nicht zurück? Guck mal, also ich,
1: wenn man es trocken sieht, ist es Untreue. Ja. Das ist genau die Selbst. Definition von Untreue. Das ist, ne? ist Untreue. Also, da gibt's du da warst Treuhänder und hast... Ich war Treuhänder und habe die, die Gelder veruntreut. Ja. Das ist das Paradebeispiel von Untreue. Ja, ja, ja. So im Endeffekt. Ich glaube, bei dem Ding gibt es auch nicht viel rumzumeckern. Verstehe ich auch, das Urteil. Ähm, aber was mit dem Geld passiert, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Das sind ja auch Bitcoins, die haben ja ihren Wert gesteigert, enorm.
0: Wie viele Bitcoins haben die von euch jetzt quasi bekommen, damals in Anwert?
1: Damals war es ein Gegenwert von 8 Millionen Euro zum Prozessende, also zu, zu, zum Urteil, zum mündlichen waren die 30 Millionen Euro wert. Von mir jetzt und von dem anderen dann natürlich auch. Also 60. Ja. Und da ist halt die Frage, wie man das jetzt verwurstelt. Ne? Ich hatte zwei nicht.
0: separate Quasi-Accounts oder wart ihr beide auf die? Also ich, das ich nee, gesehen.
1: wir haben das uns auf separate Accounts quasi übergebracht. Alter ja. Digga, 60 Millionen Euro. Ja. Ich
0: muss jetzt aber 860 Millionen, also 830 Millionen versteuern.
1: Ähm, ich muss 8 versteuern. Also, das gilt, das gilt immer, diese die Steuerschätzungen gelten immer zum Zeitpunkt der Transaktion, wird da geschätzt, was der Bitcoin zum Zeitpunkt der Transaktion wert ist. So, weil sonst, die haben jetzt halt, sage ich mal, Glück, dass er gestiegen ist. Hätte aber auch andersrum laufen können. Das wären damals 8 Millionen, jetzt sind es noch 2 oder so. Deswegen immer der Zeitpunkt der Transaktion oder der Zeitpunkt der Sicherstellung. Ähm. Und jetzt haben die dir ja
0: nochmal, wie viele Steuerschulden haben die dir jetzt, also die haben dir nochmal Steuerhinterziehung, also nochmal zusetzt. Du hast ja nicht nur sieben Jahre und neun Monate bekommen, sondern das Finanzamt ist, hat sich jetzt auch Der noch ein Ja,
1: genau, das Finanzamt hat gesagt, oh, ähm, du schuldest uns noch Steuern. Also bei allen von uns. Und zwar haben die uns als GbR behandelt mit dem Sitz in NRW, weil ein Angeklagter als, äh, aus NRW kommt. Da ich, die waren sogar schneller als die Justiz. Da habe ich relativ schnell schon die... Äh, Aufforderung zur, zur Zahlung der Gewerbesteuer bekommen und das war eigentlich, ich, ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, auf dem Brief stand zu Händen, Herr Frost als Geschäftsführer des Wall Street Markets GbR. Wieso warst du jetzt, also woher das jetzt, dass du Geschäftsführer warst? Das haben die so festgelegt. Finanzamt, wir alle drei werden da so als, Ges als Geschäftsführer ah, okay, okay, <lacht> Und dann kam erst mal dieses 75.000. Sorry, dass Sie lachen. das ist die ja, Lache. Das ist gerade so eine... Ich finde es auch... Also, ja, das, das ich fühle, was du das, sagst. Das ist auch das Einzige, wo ich nicht so mit klarkomme. Dann sagen die, okay... Das ist wirklich eine Schweinerei. Dann kommt noch Umsatzsteuer und Einkommenssteuer dazu. Das wird ja da einfach geschätzt vom Finanzamt. Ne? Also hättest du jetzt die Kohle nicht
0: rausgegeben, ist es Steuerhinterziehung, weil du machst ja Geld mit dem Zeug. Ich finde es immer witzig, dass so an kriminellen Sachen ist es so. Ja, es ist kriminell, darfst du nicht machen. Aber wenn du es machst, dann du Steuern. Was, was willst du machen? Sollst du liebes Finanzamt? Hier ist meine äh, Steuererklärung für das Jahr 2020. Ich habe gewerblichen Drogenhandel begonnen mit meinen Freunden im
1: Darknet. Erzählt aber niemandem davon. Hier ist euer Schweigegeld. Ja, ich habe versucht, es zu verstehen. Ich habe es aufgegeben. Ich habe es halt so hingenommen. Ne? Was sagt dir dein
0: Anwalt oder so? Er du kannst da
1: nichts machen. Das ist Finanzamt des Endgegner. Finanzamt ist echt Endgegner. Ohne Scheiß. Du
0: kannst nichts gegen Wirklich, die machen. Wirklich,
1: Finanzamt ist Endgegner. Du kannst, die dürfen ja auch alles machen. Die fänden dir dein Konto, die schätzen dich, wie sie wollen. Wir haben ganz unterschiedliche Schätzungen. Einkommensteuern sind. Die Einkommensteuer, weil die aus unterschiedlichen Bundesländern kommen, ist ja immer das, für die Einkommensteuer ist ja immer das Finanzamt aus deiner Region zuständig. So. Die Unterschiede, wie wir geschätzt wurden, Einkommensteuer betra betragen ungefähr. 600.000 Euro von mir zu einem anderen mit angeklagt. Müssen wir mal überlegen. So unterschiedlich wieder geschätzt. Und ich habe, wenn man Umsatzsteuer, Einkommensteuer ähm, und Gewerbesteuer zusammenrechnet, mehrere hunderttausend Euro Schulden. Also
0: Vor allem, wie willst du das denen darlegen? Legt es dann die Staatsanwaltschaft denen dar, weil die müssen ja eine Bilanz oder so formen, also eine Schätzungsgrundlage? Ja, nee, die,
1: ja die haben das anhand der Akten wohl geschätzt. Von, von dem, also von... Wäre ja, nett
0: einheitlich zu schätzen, also das ist ja auch ja, ich weiß, unfair, ich, dass man... Ja, ich finde es auch... Ich, aber ich, ich habe hier eine nicht. Frage... Ähm, was, was ich jetzt, also vielleicht kann es auch jemand in den Kommentaren beantworten, was ich nicht, also vielleicht sehe ich das jetzt ein bisschen zu sehr mit Logics oder so, ne? ähm, was, was ich schade finde und überhaupt nicht verstehe, Strafe, okay, du hast Untreue gemacht, du, ob du jetzt Drogen gehandelt hast oder ob, ob das Beihilfe war, das ist, habe ich gar keinen Plan, so, ich bin kein Jurist, ähm, das, das, das gehört im Gericht äh, entschieden und ich glaube, dass auch kompetente Leute sind, äh, ja. die da sind, klar, manchmal ist auch, ne, hast du vielleicht dann mal Glück oder Pech mit einem Staatsanwalt, ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass so die jüngeren Leute, die jüngeren Staatsanwälte und so immer verbissener sind und du bist natürlich noch mal so ein Fall, der gut aussieht in der Agenda, wenn man hart dagegen vorgeht und jeder hat auch seine eigenen, wie soll ich sagen, seine eigene Geschichte. Vielleicht hast du eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt, der ähm, in der Familie eine Drogenhistory hat, wo, natürlich. weiß ich, mein Opa zum Beispiel war, hat ja. viel Alkohol getrunken und wenn ich jetzt sowas höre, dann bin ich, weißt du, bei Alkohol bin ich so ein bisschen, sehe ich noch mal anders vielleicht und oder auch bei Rauchen und ist, es gibt so, weißt du, jeder hat da seine persönliche Geschichte und da kann man dann vielleicht je nach Fall Glück oder Pech haben oder es verstehen oder nicht verstehen. Aber bei diesem Finanzamtzeug, da geht es hier trocken und nüchtern um Zahlen und die wollen einfach nur dein Scheißgeld haben. Was ich verstehe, wir leben in Deutschland, es gibt Spielregeln, die müssen uns alle halten, was Steuern angeht. Die sind vielleicht manchmal sehr viel undurchsichtiger und unverständlicher und unnötig kompliziert, als sie sein müssen. Aber hier, okay, dass sie sagen, das ist Steuerhinterziehung. Okay, kann ich nachvollziehen. Schwarzgeld und so weiter, aber du übergibst ihnen ja den gesamten, also diese Analogie, du übergibst ihnen ja die, das gesamte Geld deines deiner Firma, was auf Untreue quasi äh, erwirtschaftet worden ist nochmal zusätzlich. Und darin steckt ja noch das, also da, hättest du das jetzt nicht rausgerückt, hättest du ja damit die Steuern bezahlt, weil dadurch <lacht> ergeben sich ja, ja auch
1: die Steuern. Ja genau, ja, ich wirklich, ich habe auch ich verstehe es auch nicht ganz, aber es ist halt in Deutschland Es ist mir auch so, scheißegal,
0: was in dem Gesetzestext steht. Das, ist, also das ja. muss ein Mensch erstmal mit normalen, ganz
1: einfachen Worten erklären, wo das Sinn macht. Ich glaube nicht, ich verstehe es auch nicht. Es ist halt in Deutschland so, du hast die Justiz, wir haben aufgemacht, die haben das Geld eingezogen. Und du hast das Finanzamt, die haben jetzt in Erfahrung gebracht, oh, die haben Geld verdient mit Drogen, wir müssen jetzt nachschätzen, die müssen Steuern zahlen. Die juckt es nicht, was die hier, ob die Geld haben oder nicht. Die wollen ihren Kuchen haben. Es ist halt so. Und ich... Guck mal, was mir viel mehr Sorgen macht bei der Sache ist, ähm, bei Drogengelikten ist es ja so, du musst die, äh, die Gewinne versteuern. Wenn jetzt jemand irgendwie ein Drogenhändler ist und das immer gemacht hat, um Geld zu verdienen, den steckst du vier Jahre in den Knast und du hast ja als Justiz immer die Aufgabe zu resozialisieren auch. Das wollen wir ja. Wir wollen in der Gesellschaft Leute haben, die das dann nicht wieder machen. Ähm, die einen wollen
0: Geld, ja anderen wollen resozialisieren. Genau. passiert so, aber das hier.
1: Ja, Genau, der kommt jetzt raus nach vier Jahren, hat 200.000, 300.000 Euro Steu Steuerschulden. Ja, bloß. Ich kann dir sagen, was der macht. Der verkauft wieder. Der geht Trugen.
0: typico, versucht alles zu Der geht, der geht <lacht>
1: typico, ja, genau. Nee, weißt du, das finde ich halt. Der geht hart arbeiten schwierig. für den Rest seines Lebens. Ja, ja nee. Aber, Ehrlich. Guck mal, und das ist ja eigentlich die größere Strafe, Mann. Dein Leben ist. Das kann kein normaler Mensch zahlen. Wie denn? Wie, wie soll das gehen, ne? Wie zum Fick willst du das machen? Und das finde ich. Finde ich, muss nicht sein. Ich finde es gut, dass so Leute bestraft werden. Ich finde es auch gut, dass wir bestraft werden. ist alles in Ordnung, gehört sich auch so. Aber diese Steuersachen sehe ich ein bisschen differenzierter. Ähm, weil da hast du halt dein Leben lang zu knabbern, wenn es dumm läuft. Und nicht nur du, sondern da hängen ja noch mehr dran. Da hängen deine Frau dran, da hängen deine Kinder dran. Whatever, ne? So... Ja, und die
0: haben ja das Geld, also nur weil die eine Institution gelbes Trikot trägt und die anderen rotes, also die sollen dann halt miteinander kommunizieren. Was ich halt so schlimm finde, du bist so in der Schwebe. Und jetzt, ja, ja Herr Frost, wir haben ihr, äh, äh, ihre, ihre Äußerungen oder Ihr Problem zur Kenntnis genommen, wir melden uns dann halt mal irgendwann wieder und dann kriegst du nach drei Jahren vielleicht einen Brief oder auch nicht und du verstehst nicht, nach welchen Regeln <lacht> das funktioniert. Du, du checkst gar nichts und jeden Tag fickst du dich wegen dieser Sache. Habe ich für immer diese Schuld? Wirklich, was mach ich? das
1: ist Kopfgeficke, sein Vater. Ohne Wirklich? Scheiß. Jetzt mal retalk. Und du, als normal, ich bin kein Idiot oder so. Ich würde von überhaupt nicht bin. habe ein bisschen was in der Birne oder so. Du blickst da nicht durch. Ich habe keine Ahnung, diese Briefe kommen. Ich, geb's mal, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und es fickt halt zusätzlich deinen Kopf, weil ich ja auch juristisch viel Scheiße gerade am Kopf habe. Ne? Und du gar nicht weißt, da, wie... Du verstehst es ja nicht mal. Ich verstehe nicht mal, was die da schreiben, wie die da... Keine Ahnung, das ist so undurchsichtig. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht irgendwie verrechnen kann oder whatever. Ich weiß nur, es ist so. Ich weiß nur, mein Anwalt hat gesagt, boah, bei Finanzamt wird es schwierig. Und ich weiß, dass ich jetzt gefändet wurde, letzte Woche. So. Und ganz ehrlich, ich mich, ich nehme es hin. Ich... Keine Kraft mehr, mich darüber aufzuregen. Ja, aber was... Ich, ich verstehe das nicht.
0: Also... Da, 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 das, das finde ich schade. Also guck mal, ich finde, es ist, es ist eine, also das ist doch die Aufgabe da auch irgendwo. Ich weiß, wessen Aufgabe ist das jetzt wieder? Sagt die Staatsanwaltschaft, ja, ist nicht unsere Aufgabe, wir haben die 8 Millionen. Oder die nicht die Staatsanwaltschaft, aber wer auch immer. Sorry, dass ich jetzt hier so Sachen dribble. Aber das, so, also, bestrafen und, und dass es scheiße ist, das ist De also ich will, das, ich will das gar nicht relativieren gerade, aber irgendwo muss da auch irgendeine Form von Gerechtigkeit walten lassen. Das, das finde ich keine Ahnung, es ist so eine weirde Sache und ich habe das schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass sowas dann halt, keine Ahnung, stell dir vor, du hast jetzt, es gibt ja auch Leute, die sind unschuldig, haben nichts gemacht und stecken dann in so einer Schwebe drin oder, ja, oder ich, whatever. Ich finde, du solltest
1: halt, wenn du, wenn du als Justiz den Anspruch hast, zu resozialisieren, den, möglich, den Leuten auch die Möglichkeit geben, wieder aufstehen zu können. Und das kannst du mit so vielen Steuerschulden eigentlich nicht. Und das finde ich schwierig. Ich, wie gesagt, ich blicke da nicht durch, ich weiß auch nicht, inwiefern die Justiz dann irgendwie mit der im Finanzamt in Verbindung sind, ob das die, ich glaube, eigentlich gar nicht groß und da macht halt jeder so sein Ding, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Was macht man dann, den Privatinsolvenztrick oder was macht man?
1: Ich möchte es eigentlich vermeiden, ja. ähm, aber es wird so kommen, dass ich wahrscheinlich Privatinsolvenz anmelden muss. Ich wüsste nicht, wie ich sonst da rauskomme. Das ist, sorry, dass ich das ist Trick nennen, aber ich meine, ganz ehrlich, also was,
0: was willst du denn tun? Also, denn das wäre für mich auch schon so eine Prinzipiensache. So, ihr habt doch das Geld.
1: Was, also was, von was soll ich es euch denn zahlen? Guck mal, ich bin mir sicher, ich könnte das, wenn ich Gas gebe, mit legalen Projekten irgendwann zahlen. Das Problem ist, wenn du jetzt ein legales, legales Projekt machst, zum Beispiel als GmbH oder UG, fänden die deine Anteile. Also hast du auch da die Chance, ist auch da die Chance sehr schwierig, wieder durchzustarten. Weißt du, wie ich meine? Ähm, deswegen wie? Willst du es machen? Ich, ich, will, ich will eigentlich vermeiden, Privatinsolvenz zu machen, ich will mich auch nicht irgendwie rumschlängeln oder so. Ne? Ich will das alles gerade machen. Aber wahrscheinlich wird für mich der einzige Weg sein, ähm, in Privatinsolvenz zu gehen. Jetzt muss ich da auch ne, mit einem Steuerrechtler halt drüber gucken. Weil du blickst da als Privatmensch einfach nicht durch. Das, da muss ein Profi ran. Und da muss ich gucken, wie wir das machen. Fakt ist, das sind abnormal viele Steuerschulden, die ein Mensch in dem Leben nicht zahlen kann. Normalerweise.
0: Ich bin gespannt, wie ihr Leute das seht. Also keine Ahnung. Wieso, haben die wieso kriegen die Leute, die, deren Geld veruntreut worden ist, ihr Geld nicht zurück? Ähm, wieso reden die da nicht wegen dem Geld miteinander, wenn sie es schon einbehalten? Und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich check das alles nicht. Ich, also ich verstehe es. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, ich weiß nicht. Nee, ich hab, ich Aber immer wenn es um aufgegeben. Steuern, Geld und deutsche Behörden geht, habe ich sehr schnell dieses Gefühl, so eine Mischung aus Langeweile und ich fühle mich sehr dumm. Und ich will es doch eigentlich gar nicht wissen. Aber das Problem ist, sobald du irgendeine Kacke am dampfen, hast, muss es halt machen. Ja. Und ja, das ist so... Das, das ist echt extrem frustrierend, weil das hemmt dann halt auch. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal auch so ganz normal, neutral betrachtet, so, wir wollen ja auch, dass jeder Mensch irgendeinen Beitrag äh, zur Society leistet. Und so, wem hilfst du jetzt, wenn du dein ganzes Leben äh, äh, irgendwelche Steuerschulden zurückzahlen musst, die eigentlich schon abgegolten sind? Also so unter meinen normalen Regeln. Wenn wir zwei jetzt so ein
1: Ding hätten, hätten ey, mal, dieses, ja, aber dieses Steuerthema, da gibt es ja so viele andere Beispiele, wo du denkst, ey, was geht ab? Zum Beispiel, wenn mein Vater stirbt und zu viel Geld verdient hat und mir das schenkt, muss, muss man es nochmal versteuern. Geld, was er schon 300 Mal versteuert hat, weißt Das ist so ein Thema für sich. Ich glaube, da kann man, kann man Jahre drüber reden, ey. Da kann man sehr, sehr lange, also da kann man sehr kurz <lacht> drüber reden. <lacht> ja. Ich glaube, wir reden
0: auch, ich glaube, wir machen den Fehler, dass wir darüber zu lange reden, so wie, so wie die. Ja. Äh, aber ja, nee, ich, ich fühle das, also das, das ähm, stelle ich mir als äußerst nervig vor. Ähm, ich weiß nicht, Also es gibt definitiv noch ein paar Themen eigentlich, aber ich finde es auch ein gutes Ende, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das alle seht.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet. Oh.
0: Ja. Doch, eine Frage habe ich noch. Ähm, du hast Frau, du hast Kind, ähm, du hast Freunde, du hast Familie und du weißt jetzt irgendwann, nachdem die Revision rum ist, ist so jeden Tag, du weißt, das ist jetzt gerade halt so, nicht Freiheit auf Kredit, aber irgendwie so eine, weiß ich, für mich wäre das so voll die komische Zwischenphase. So zwischen ja. Freiheit und nochmal Gefängnis. Ja, ist es auch. Mich würde diese Angst vor, ich werde nochmal rein müssen, killen.
1: Mich, mich würde das kaputt machen im Kopf. Ich muss dir sagen... Ich würde lieber sagen, lass mich jetzt sofort gehen. Na, ich muss dir sagen, guck mal, die, die schlimmere Zeit war für mich die Zeit zwischen U-Haft und Prozess, mhm. weil da ist es immer wie so ein Damokles Schwert über dir gehangen, du hast dann immer noch Hoffnung ne? und dann machst du dir das und das aus und jetzt mit dem Urteil geht es mir besser. Es hört sich dumm an, weil es echt ein hartes Urteil ist, das war so die erste Stunde irgendwie eklig, aber mir geht es besser, weil ich eine Hausadresse habe und ich habe, guck mal, das Ding ist, das ist wie wenn du einmal auf die Backe haust, die ganze Zeit irgendwas spürst du es nicht mehr. So, und ich glaube... Wichtig ist halt bei mir, ich habe akzeptiert, dass ich Scheiße gebaut habe, ich habe wirklich auch im Inneren akzeptiert, dass ich eine Strafe verdient habe und ich gehe damit klar und ich bin halt ein Mensch, der positiv denkt und ich glaube an mich und ich glaube auch, dass ich das hinkriegen werde, auch in Zukunft und deswegen stecke ich da nicht in, in, so einen Kopf in den Sand. Ich hatte aber natürlich Phasen, wo es mir echt schlecht ging. Also, ne, du bist dann schon auch mal irgendwie, wenn du einen schlechten Tag hattest und dann bist du schon irgendwie abends im Bett und, und denkst so, fuck, was habe ich mit meinem Leben gemacht. Ne? Aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dann wieder aufzustehen am nächsten Tag und, und Gas zu geben. So probiere ich es halt zu machen und mir geht es recht gut im Moment.
0: Wie, ähm, wie hast du das auch mit deiner Frau hinbekommen?
1: Ich muss, Ja, ich habe das Glück, dass ich echt eine starke Frau habe. Es ist ja, ne, die macht ja eigentlich fast das Schlimmere mit. Weil ich bin irgendwann weg, sie ist alleine mit dem Kind. Ähm, aber der Vorteil ist halt, oder das Gute, dass sie mich wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen. Also das ist meine Freundin, aber ich sage halt Frau. Mhm. Ähm, und haben ein Kind. Und wir haben da natürlich viel und oft und lang miteinander geredet. Ne? Ähm, ich habe sie auch angelogen. Aber sie hält zu mir. Und das glaube ich ja auch. Weil dann werde ich schon lang weg. Ne? Hat jetzt genug Chancen. Aber ich habe zu, hab zu ihr auch... Das ist halt die Frage, ab wann wird es egoistisch? Irgendwie egoistisch zu erwarten, dass sie bleibt. Weil sie hat ja auch ein Leben. Ne? Ähm, deswegen, sie sagt, sie hält zu mir. Ich glaube es ja auch... Sie, ist auch, sie kommt auch wirklich sehr gut mit den Sachen klar, muss man echt sagen. Sie ist da relativ stark und sie ist da ähnlich wie ich, sie ist halt auch so ein optimistischer Mensch und ganz ehrlich, das haben andere schon hingekriegt, das werden wir auch hinkriegen. Schon krass. Das Mindset ist da, glaube ich, halt so eine ganz wichtige Sache. Weil guck mal, ich denke mir halt immer, was bringt's, wenn ich jetzt heule und mich aufgebe? Dann gebe ich meinen Sohn auf, dann gebe ich meine Frau auf, ziehe die mit runter, ziehe meine Eltern mit runter. Da hat ja keiner was davon. Also andersrum, wenn ich jetzt irgendwie an meinen Bruder denke, der müsste in den Knast, ich würde nicht wollen, dass der heult, weil das zieht nicht ja klar mit runter, weil du weißt, der leidet, der leidet irgendwie. Deswegen, ich bin da wirklich, mir geht es echt gut im Moment. Krass.
0: Krass, Mann. Ich glaube, du hast da ja viel, ja so viele Ängste im Kopf. Warten die Leute auf einen, was mache ich, wie lange bleibe ich?
1: Das hast du immer klar. Was das
0: verändert sich, was sehe ich nicht, was verpasse ich.
1: Genau, das hast du auch immer irgendwie im Kopf, aber irgendwann wird es auch leiser. Und guck mal, ich habe wirklich, mich halt echt viel mit mir selber beschäftigt, auch so mit Psyche und auch so mit Positivdenken, mit Achtsamkeit und solchen Geschichten. Geil. Wirklich, wo ich am Anfang gedacht habe, was ist das für ein Schrott. Ich hatte auch wirklich, Anfang des Jahres hatte ich, hatte mich auch richtig psychisch erwischt, Depression und so so richtig also richtig bin aufgestanden Leben gefickt so und ich dachte vorher immer Depression das ist wenn du gerne im Schein willst und nicht arbeiten gehen willst das ist, ja, ja, ja. Ist aber echt ich lieber zwei Beine gebrochen wieso sowas. Ja, Mann. Ähm, aber mittlerweile es mir gut und ich habe jetzt halt ich nehme jetzt die ich akzeptiere es jetzt wie es kommt ich akzeptiere dass ich selber Schuld bin an der Situation ähm, ich hoffe natürlich aber trotzdem dass wir da jetzt irgendwie als Family halt auch gut durchkommen weil halt und das ist das Schwierige an kriminellen Handeln. Du bestrafst immer andere viel mehr wie dich. Guck mal, weißt du, was ich mit meinem Sohn mache? Und das ist auch echt mein Wunderpunkt. Als ich zurückgekommen bin aus Urhaften, der hat so geheult. Und das ist auch echt, das werde ich ihm nochmal antun. Und das ist das Schlimme.
0: Ich sag dir, man kommt damit klar. Mein Vater war auch, hat auch sehr viel bekommen. So okay.
1: Ja, ich glaube wichtig ist halt, dass man offen darüber redet und dass ich auch mit meinem Sohn offen drüber rede, wenn er alt genug ist. Er ist jetzt noch fünf, der kapiert es noch nicht. Ähm und da muss er sich selber ein Bild machen. Ich bin ja immer noch sein Vater. Ne? Der kann und dich ich, besuchen der kann kommen. Kann du kannst besuchen trotzdem kommen. für den da sein. Genau. Also und das werde ich auch weiterhin machen.
0: Sei für, sei, sei für die Mutter da doppelt und das, das geht. Also wie gesagt, ich habe meine ist meine ganze Jugend im Knast gewesen und echt. Ja. Und guten Kontakt. Nö, aber. <lacht> Aber das lag, der, der war, der hatte nicht, der hatte nicht, das lag, das lag, das lag, nicht am Knast.
1: Okay, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber der kam gerade echt trocken, Mann. <lacht>
0: <lacht> aber glaub mir, das, 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 das geht schon. Nein, ich, ich, ja, ich meine, ich, ich sag dir nur, ich bin das als Kind auch, also ich war auch mal, im, ich erinnere mich, als ich als Kind im Knast war und
1: so. Ja, ich hatte halt am Anfang echt so das Ding. Am Anfang bin ich in den Film gefahren, und wo ich gesagt habe, ey, ich weiß nicht, ob ich will, dass mein Sohn in die Klasse kommt, mich besuchen. Wir haben uns aber auch jetzt Hilfe geholt, professionell.
0: Ich habe positive Erfahrungen gehabt dort. Ja, also und die war die auch,
1: entspannt. Die hat auch gesagt, mega wichtig. Der muss, muss sein. Ja. Und ja, ich denke, die Justiz macht ja auch wirklich was. Die wollen ja nicht, dass du getrennt bist von deinem Kind. Da gibt es auch so Vater-Kind-Programme und was weiß ich. Ähm, ich. Das ist ja nicht, die, die Intention von der Justiz ist ja nicht, dass du das, dass, dass so die Kinder nicht das leiden das kind lassen. Ja, genau, genau, richtig. Also das probieren die schon, muss man schon sagen. Nee,
0: das geht, also das war, auch, ich habe doch keine schlimmen Erinnerungen dran. So, ich erinnere mich an alle Gitter, wo ich da durchgelaufen bin und so. Aber Spielzeuge waren cool, Leute waren nett. Ja. ist, ist nicht, also, da, 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 mach macht dir da keine Sorgen, das, das, da, da bin ich guter Dinge. Was, ähm, wenn du rauskommst, beziehungsweise, wenn das alles so rum ist, oder jetzt, sofort, morgen, was, 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 was hast du in deinem Leben geändert? Was sind jetzt so deine Ziele? Was, was willst du, was hat, was hat dich diese ganze Zeit irgendwo gelehrt? Was würdest du deinem Sohn mit auf dem Weg geben, wenn du dem jetzt so das alles erklären könntest und er wäre 20, 25? Guck
1: mal, und ich glaube, so diese Sachen bringen einen auch irgendwie im Kopf und, und das, das lehrt einen ganz viel. Zum Beispiel, ich würde mal, guck mal, ich würde von meinem Sohn nie wollen, dass er diesen Weg einschlägt und niemals im Leben sagen, ich würde durchdrehen, wenn er das macht. Ne? Und ich glaube, aber wichtig ist, dass man an sich glaubt, dass man positiv denkt und was ich auch, so rausgenommen habe, ich glaube, du kannst, egal wie tief du fällst, du kannst wieder aufstehen. Und es gibt auch viele andere, ganz beeindruckende Beispiele, die ich auch kennengelernt habe jetzt, die das geschafft haben. Und ich glaube, wichtig ist an sich glauben, gerade bleiben und auch immer, wenn du was machst, und das habe ich nicht gemacht, hinterfragen, was mache ich jetzt gerade? Weil das habe ich nicht gemacht. Und hätte ich das vielleicht mal früher gemacht, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Ja? Und das würde ich meinem Sohn mitgeben. Ich will, guck mal, das hört sich jetzt so so ganz komisch an. Ich will, dass mein Sohn auf die Schule geht, gute Noten schreibt, später studiert, einen ordentlichen Job hat. Vielleicht macht er sich selbstständig und wird irgendwie so, das wünsche ich mir für den.
0: Verstehe ich. Also Ja, nee, es ist, es ist eine harte Sache, Mann. Aber ich finde es ich find's krass, dass du dem trotzdem noch, also jetzt schon was Positives abgewinnen kannst, trotz der ganzen Dinge. Diese Angst, glaube ich, davor, bevor man dahin geht, die, die kann einen killen, aber auf der anderen Seite ist das so. Das, 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 das hört sich jetzt eklig an von irgendjemandem, der nicht das Problem hat und der nicht ähm, so vielleicht leicht reden hat, keine Ahnung. Ähm, ich glaube aber schon, dass das. Setzt du behindert an, aber das macht dich auch irgendwie zu der Person, die du bist
1: und ich glaube auch, dass ja. es dich krass abhärtet irgendwo hin. Ja, absolut. Also sag, das sage ich auch, das, wir sind ja am Ende irgendwie die, die Summe unserer Erfahrungen ja. und mich hat es schon, mich hat es mich hat es also echt abgehärtet. Es muss viel passieren, dass ich irgendwie jetzt keinen Bock mehr habe oder den Kopf in den Sand stecke. Muss richtig viel passieren jetzt. Weil ich habe echt schon viel durch, durch die Geschichte selbst verschuldet, aber das hat mich mega abgehärtet, was das angeht. Also da wirst du schon ein bisschen...
0: Ja, selbstverschuldet heißt ja nie, dass man, nicht, dass man nicht weiß, worauf man sich eingelassen
1: ja. hat. Ja. Ähm. Guck mal, weißt du, was ich auch gelernt habe? Geduld. Mhm. Ich, hab, ich, war so ein ich bin immer noch relativ ungeduldig, aber viel <lacht> geduldiger auch. wie früher. Ich habe... In, in Urhaft, du wartest halt. Auf den Prozess wartest du. Auf Entscheidungen wartest du. Jetzt warten wir. Ich habe Geduld gelernt. Zum kühlen Kopf zu bekommen. K kühlen Kopf zu bewahren, ja. Ich habe früher, wenn ich in Bräuniger einkaufen war, und Klamotten anprobiert und die Kasse war zu lang, habe ich alles liegen lassen und gegangen. Ganz ungeduldig. das habe ich auch gelernt. Viel, viel Geduld. Und Empathie. Hatte ich vorher nicht so. Echt? Ich hab, ich, mir ist es schwer gefallen, so Empathie. Das ist dann so mit meinem Sohn gekommen. Und jetzt so die letzten Jahre ist es gekommen, weil ich halt merke, wie ne, ich habe meine Mutter angeguckt, als ich aus URAF gekommen bin. Das hat mir so schrecklich leid getan. Mein Sohn. Und ich glaube, ich bin empathischer geworden tatsächlich. Und ich habe jetzt halt auch viel mit Menschen zu tun, die aus der Drogenszene kommen, die mit mir schreiben und so. Und kriegt da irgendwie krasse Storys mit. Und ja, ich bin auf der einen Seite auch irgendwie dankbar, läuft, wie es läuft, dass ich erwischt wurde. Wer weiß, wo es irgendwie geendet hätte, hätte ich so weitergemacht. Das weißt du ja nicht. Für mich, ich sehe das jetzt so als Reset. Du wärst
0: vielleicht nicht im Knast gewesen, hättest aber zehn Jahre weiter das gemacht und hättest deine Familie gar nicht gesehen, weil Richtig, du so tief genau, drin bist. Zum das wäre so vielleicht
1: sogar noch schlimmer gewesen. Ganz genau. Da hätte ich alles vernachlässigt, habe ich auch zu der Zeit. Und ich sehe das jetzt, nee, ich sehe das sportlich. Ich habe halt Scheiße gebaut kriegt meine Strafe und ich sehe das als Reset und, und als Chance, was zu ändern und neu zu starten. Fertig.
0: Ja, ich finde es ich find krass. Ich glaube, das siehst du auch jetzt, wir sind schon so ein bisschen auch Gefangene unseres Luxuses, so ein bisschen. Weil, keine Ahnung, bevor ich meine Verletzung, meine Problemchen da hatte, die ich so hatte, war das so, Alter, sich jetzt hinsetzen, konzentrieren, still sitzen bleiben, irgendwas machen ja. und so. Ja, und jetzt hast du irgendwann mal, wie gesagt, will es gar nicht vergleichen, aber dann passiert dir irgendwas, so schlimmes, dass du auf einmal merkst, Digga, komm. Ja. Einfach. Mach einfach. Mach ja. einfach. Ja. So, jetzt ja. heul nicht rum, Digga. Ge Gen genau. Weil du das erste Mal spürst, was es heißt.
1: Nicht, wenn jemand erzählt, es kann schlimmer sein, sondern es ist schlimm. Ja, und das musst du wirklich erleben, weil sonst, ne? Und das ist wirklich, du denkst dann, ich mache jetzt scheiß drauf, gib ihm, weißt du? so. Ähm, deswegen, ich habe schon viel mitgenommen aus der Geschichte, muss man echt sagen. Ich habe viel mitgenommen. Ähm, jetzt hoffe ich natürlich dass wir da noch ein bisschen was machen können am Urteil. Würde mich sehr freuen. Wenn nicht, ist es halt so. Und dann gucke ich, dass Drei ich... Drei bis fünf
0: Jahre haben auch dieselbe Wirkung wie sieben, neun.
1: Bei mir kann ich absolut sagen, ja. Also ich wirklich kann ich hundertprozentig sagen, sowas wird nicht mehr passieren. Ist auch beides. Ich glaube, es ist, ist auch beides sehr schlimm. Es ist beides schlimm. Ich glaube aber, im, im, ich glaube wirklich, in meinem Fall hätten so dreieinhalb bis fünfeinhalb Jahre irgendwie echt gereicht, dass ich... Ich habe es jetzt gerafft schon, ich meine, viele sagen, ja klar, erzählt er das jetzt, das werde ich aber später auch noch erzählen. Und es hätte gereicht, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und schon, selbst wenn man mir jetzt nicht glaubt, dass ich das auch, dass ich sage, okay, ich mache das irgendwie präventiv oder so, will anderen helfen, auch schon alleine wegen meinem Sohn, so Punkt, Will ich das nicht nochmal machen.
0: Ich habe eine letzte Frage, die ist mir gerade in den Kopf gekommen. Wie hoch siehst du die Rückfallquote von Leuten, die das machen, was du machst oder gemacht hast? dass sie wieder anfangen, im Internet Stuff zu machen. Weil ich hatte so, bei dieser Shiny Flakes-Doku wurde ja so dieser Eindruck vermittelt, ja, ich mache jetzt was, ich weiß ja, welche Fehler ich davor gemacht habe und jetzt mache ich das so schlau, die werden mich
1: niemals... Aber Shiny Flakes ist, glaube ich, nicht das beste Beispiel. Das ist, glaube ich, eine andere Nummer einfach. Ähm Boah, das ist ganz schwierig zu sagen. Und das ist jetzt halt... Und da kommt halt das Strafmaß wieder hin. Also es gibt in der Vorszene oft Leute, die wurden wegen Betrug bestraft und es war wohl nicht genug und die haben es dann wieder gemacht. Weil es halt einfach ist. Was kriegt man da? Es ja, gibt manche, die kriegen Bewährung. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Also ich habe Leute kennengelernt, die ein paar Mal Bewährung kriegen und dann sind sie drei Jahre gesessen. Und da war es wohl nicht genug. Bei, in meinem Fall würde ich sagen, ist die Rückfallquote extrem gering. Ich glaube aber, bei so kleineren Frauddelikten ist die schon relativ hoch, weil es halt einfach ist. Du brauchst kein Startkapital groß, du brauchst nichts außer einen Rechner, du bist vermeintlich anonym und ich glaube, die Rückfallquote ist tatsächlich relativ hoch.
0: Was sagst du bei so einem... Ich weiß nicht, wie der Typ von Silk Road hieß das vorhin. Ross
1: Ulbricht. Ja. Der hat ja zweimal lebenslänglich
0: bekommen. Wie siehst du das? Komplett überzogen.
1: Also, klar hat auch Scheiße gebaut und so, aber Alter. Zweimal lebenslänglich. Mein, der hat im Endeffekt das gemacht, was du gemacht hast. Ja, genau dasselbe. Ich finde es einfach nur traurig. Der hat, ich weiß, der hat noch, ich habe den dann auch jetzt verfolgt, als der Trump äh, abgedankt ist, hat er noch. Ähm, wollte er noch eine Begnadigung haben, hat er nicht bekommen. Ähm und er wird sterben im Gefängnis. Und war ein junger Mann und ich finde es traurig. Voll übertrieben. Ich finde, man sollte dem noch mal eine Chance geben.
0: Das heißt, ja.
1: ja. Und mich würde es in Amerika laufen auch Verfahren gegen uns.
0: Echt? Ja. Was, was heißt das
1: für dich? Für mich heißt es, das, dass ich in Deutschland bleibe. Oh shit. Ich dürfte jetzt das Land wieder verlassen. Ich traue mich aber nicht, weil die meisten Länder... Auslieferungsabkommen haben mit den USA. Oh mein Gott, was?
0: Mhm. Weil quasi auch dort irgendwas geliefert worden ist und die dann dort ja, ja, richtig hart mhm. euch nochmal ficken würden.
1: Ja, mein letzter Stand ist, dass da, dass da Prozesse laufen, ja.
0: Hat Deutschland Abkommen mit denen?
1: Ja, wir, es ist halt, also deutsche Staatsbürger liefern wir nicht aus. Es gibt aber Fälle, wo wir, schon, also wo wir auch schon EU-Bürger ausgeliefert haben, ein Italiener mal. Und so. Also Europ europäische Länder aus der EU könnten mich ausliefern an die USA. Und deswegen ist nichts mehr mit Urlaub jetzt erstmal. Ich weiß auch nicht, dann, also ich werde in meinem Leben nicht mehr in die USA reisen. In dem Leben nicht. Krass. ja Krass. Weil dann, dann gibt es Vollpension. Dauerhaft. So lange wollte ich nicht in Urlaub. Ja. Aber
0: das würde mich ficken. Was ist jetzt, wenn, keine Ahnung, morgen verändert sich. Ich will jetzt echt
1: keine Angst machen, denke ich. Ja, dann ist es so. Ich weiß es nicht. Boah, das ist krass. Ja, wir, wir haben jetzt auch, da brauchst du eigentlich auch, um da irgendwas zu machen, jemanden, der mit dem Rechtssystem klarkommt. Ne? Das ist ja komplett anders und so. Ja, wenn die morgen zum Beispiel, wenn die sagen,
0: morgen hat Deutschland Auslieferungsabkommen mit den USA in zehn Jahren. Und du hast deine, kommst jetzt raus,
1: hast, keine Ahnung, von den sieben Jahren, fünf Jahre gesessen. Ich glaube, selbst in dem Fall wird Deutschland nicht ausliefern, weil ich ja die, die Strafe schon bekommen habe und du darfst dann nicht wegen dieselben zweimal bestraft werden. Aber du kannst natürlich aus, diesen, äh, aus dem, was wir gemacht haben, kannst du verschiedene Tatverwürfe stricken. Dann klagen die halt irgendwas anderes an.
0: Krass. Boah, da, da muss ich gerade auch irgendwie das muss ich prozessieren, was ich daraus mache.
1: Krass. Ja, also Ja, Das ist halt auch so ein Thema. Krass. Also theoretisch dürfte ich das Land verlassen und Urlaub machen, aber praktisch äh, gibt es Inland. Hat man Angst, das zu machen? Ich könnte nicht ruhig. Also, also, bist, also jetzt der Dennis war in Italien jetzt vor von ein paar Wochen. Ja, der hat gesagt, komm, Bruder, komm mit. Ein bisschen Kopf abschalten. Ich habe ich hab mich nicht getraut und ich hätte auch da wahrscheinlich Paranoia oh, ohne Gott. Ende. So.
0: Ja, Digga. Und das kann dir auch keiner in Deutschland garantieren, dass du da nicht gedingst wird oder dass du safe bist oder so. Mhm. -mm. Gibt es Länder, wo du Urlaub machen kannst, wo nicht?
1: Ja, bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, Türkei, Paraguay, Russland. <lacht> irgendwie solche Geschichten, aber jetzt... Wenn die Amis dann haben wollen, wird es ganz schwierig. Da wird auch mal irgendwie... Flieger
0: angehalten. Ja, Ob die das jetzt wegen einem machen oder nicht, ist auch wieder das so eine Frage. Das ist die Frage,
1: Ja, weiß ich nicht. Aber, ich aber allein mit nicht 0,1% Risiko nicht zu testen. leben, willst du nicht ich, leben? Nee, weil dann ist Leben, dann ist leben wirklich vorbei. Also,
0: das ist, würdest, du, würdest du einen tausendseitigen Würfel würfeln, wo auf einem Feld nur auf einem von den tausend draufsteht, doppelt lebenslänglich? Ja. Ich nicht. Ich auch nicht. Oder würdest du in Urlaub gehen? Damit du diesen Würfel einmal werfen musst. Oh!
1: Greenscreen Green <lacht> Ey, Jungs, Alter. Ja, nee, aber da mach ganz ehrlich. Das ist halt so. Ich war Krass, auch Mann. früher nicht auf dem Urlaub während der Zeit vom Wall Street Market. Und ich habe da jetzt auch, ja...
0: Krass. Krass, krass, krass. Vielleicht konnten wir jetzt mit den paar Sachen, dem einen oder anderen, wenn es auch nur einer war, das aus dem Kopf jagen, so einen Scheiß zu machen.
1: Ich hoffe da, weil da hängt mehr dran als nur Knast. Das ist, deutlich, das ist ein deutlich längere Rattenschwanz, leider. Und das ist kein Geld der Welt mehr wert, wie dir deine Psyche nee. gefickt wird? Nee, wirklich nicht.
0: Gäbe es einen Geldbetrag, wo du jetzt gesagt hättest, ah, so, so wie Allah Hata, ich hätte jetzt irgendwo, so als Beispiel, du hättest jetzt irgendwo... 100 Millionen verbuddelt, dann kriegst du
1: safe, safe. Nein, nein. Ja. Kein. Bei Gott kein. Mich interessiert es nicht. Ich will, ohne Witz, kein Geld der Welt ist das wert, was jetzt kommt und auch wie du dich psychisch fix und deine Family, das ist kein Geld der Welt. Für was? Auf keinen Fall. Also echt nicht.
0: Ihr habt gehört, Freunde. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich bin gespannt zu euren Meinungen und vor allem bei den Sachen, wo wir bei der Ahnung hatten, bei diesen juristisch-Finanzamt-Themen. Ja, vielleicht kann
1: da einer was schreiben, würde mich auch interessieren. Oder was dribbeln. Was, was dribbeln, genau. Ja, vielleicht ist hier <lacht> von euch bei
0: Finanzamt NRW. <lacht> <lacht> ähm, nein, also äh, bin gespannt, was ihr sagt, Freunde. Ansonsten, wir äh, vielleicht machen wir dann noch mal irgendwann eine zweite Folge, dann können wir, äh, gibt es auch noch ein paar andere interessante Fragen, die man stellen kann, auf jeden Fall, also die ich noch habe, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, für die, dass du dir die Zeit genommen hast und extra ja. hergefahren bist, Mann. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.